0: Dans l'hyper-espace à mon commandement.
1: Oh, on y va! Kachana, oh, Kachana. Welcome oh, to this happy place. Oh. Welcome, foolish mortals. Monsieur, dames, <rire> veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et
0: attendre qu'on vous dise de descendre. This is Main Street. Main Street Station.
2: Salut Olivier, comment tu vas?
3: Eh bien, une fois n'est pas coutume, ça va. Très très bien, ça va mieux qu'au dernier podcast, j'ai un peu plus le moral, euh, même si l'actualité n'est pas non plus euh, au beau fixe, mais ça va déjà mieux. Et toi, ça va Bah
2: ouais, écoute, euh, ça va, hein. on, on se confine toujours, mais ouais. on commence à voir mmh. le bout, donc euh, ça, ça va aller, on y croit.
3: C'est clair, c'est clair. Alors juste une petite aparté, j'avais promis dans la dernière émission que euh, le podcast Pixar serait prêt pour mon côté, pour ma part, il est prêt. Donc on n'attend plus qu'une date pour enregistrer, voilà. on n'attend plus que toi
2: pour le montage après. Ouais, bon, on va, on, on va s'y atteler, on va, on va enregistrer ça. Ça va aller vite, ça va aller. Quel est le sommaire ouais. du
3: jour aujourd'hui, Tony
2: Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler de Disney ⁇ Ah bah tiens, si, si, non. on en parle à chaque fois, en fait.
3: Bah hein. oui, à chaque <rire> fois.
2: Donc on va évidemment parler de Disney ⁇ parce qu'il y a toujours de l'actualité chargée là-dessus. On va faire un petit tour de l'actualité Disney, qui, bon, n'est pas très euh, glorieuse pour l'instant, malheureusement. Ouais. Mais euh, voilà, on va, on va en parler. Et euh, tu nous as fait un, un petit... Tu nous as invité quelqu'un dans ce podcast. Oui,
3: ben en fait, euh, ça s'était bien passé à la première fois, donc euh, je voulais le réinviter, d'autant que il a mis en pratique des conseils qu'il nous avait donnés dans le premier. Et c'est pas la première fois d'ailleurs. <rire> euh, on a réinvité euh, Jérôme, donc de la chaîne YouTube croisière Disney, en deuxième partie. Et en fait, il va venir nous parler de sa dernière croisière qu'il a fait de 14 nuits. Imagine 14 nuits à bord du Wonder de la Disney Cruise Line. Ouais. Bon. Il a eu des hauts, il a eu des bas, il a eu un petit virus qui est passé par-ci, par-là, <rire> mais mais il n'a pas, pas eu le choix, et euh, étant donné que c'est quelqu'un de positif, euh, ah oui, ça c'est clair. Et, et vous allez vous en rendre compte, euh, il est venu nous, nous partager son expérience, et malgré ses petits couacs, eh bien, ça va bien vous donner envie de voyager, je pense.
2: Ouais, ça c'est sûr, et on se rejoint tout de suite après le jingle Alors malheureusement on va commencer encore une fois euh, mais par un hommage hein, encore ouais. euh, encore une, une fois de plus C'est Anne Van, qui était une, une animatrice chez Disney euh, On lui doit beaucoup en fait hein Donc, elle nous a quitté il y a, il y a une dizaine de jours à peu près maintenant <coughs> euh, à l'âge de 91 ans
3: c'est une belle vie et, ouais, c'est
2: une... elle a une belle longue vie mmh. apparemment ce serait suite au, au coronavirus euh, mais elle a travaillé notamment entre autres sur des films euh, Laurent Lyon, La Petite Sirène, Tarzan, Hercule, Pocahontas Fantasia 2000 bon, celui-là il y a peut-être, euh, fallait peut-être le sauter euh, Mulan, La Cité <rire> Perdue d'Atlantis elle a travaillé sur La Planète au Trésor qui est très, à mon sens beaucoup trop sous-coté comme film et aussi sur Lilo et Stitch. Donc euh, voilà, c'était une, une animatrice euh, de chez Disney qui malheureusement euh. nous a quittés. Et eh bien comme Ça on arrive. le fait à
3: chaque fois, voilà, ben aujourd'hui on va du dé- dédier ce podcast, on va aller faire un petit tour du côté de la Walt Disney Company. Euh, ouais. La Walt Disney Company qui, ben, comme vous, vous suivez certainement l'actualité de la Walt Disney Company comme nous, est au plus mal, il euh, perd des millions chaque jour puisque pratiquement 80% de de leur rentrée d'argent sont complètement euh, en blackout. Ah, bah, il n'y a euh... plus de cinéma, il n'y a plus de parc. Hein. Exactement. Plus de cinéma, plus de parc, plus de. Enfin, y a, à part Disney Plus et euh, Ulu. Oui, c'est vrai. Euh... C'est voilà. Qui fonctionne et une ou deux sous-sociétés il euh, n'y a plus rien qui rentre donc en fait ils ont ils, ils sont obligés de un petit peu faire le point et de, de faire le nécessaire afin de ne pas faire couler cette compagnie qui nous tient euh, autant à cœur et euh, voilà pour information ils ont fait un crédit supplémentaire de 5 milliards de dollars euh, afin de pouvoir faire face euh, à cette euh, crise financière euh, parce que forcément après la crise sanitaire une crise financière va arriver et je pense qu'on va on n'est pas sorti de, de cette oh, période. Et, ouais. À
2: mon avis, elle sera bien pire que la crise sanitaire.
3: Ouais. En fait, ils ont fait euh, un plan avec des banques euh, concernant ces 5 milliards. L'accord arrivera à terme le 9 avril 2021. Donc, ils espèrent pouvoir euh, solder. C'est juste une avance, on va dire. <rire> Tout est relatif. Oui, c'est une avance. Voilà. Euh, avec la possibilité de ravanger sur une année supplémentaire. On ne sait jamais ce qui va se passer. Euh, par contre, ce qui fait... Euh, depuis le début de la crise, un total de 13 milliards de dollars de, de, de pré-cumulés euh, depuis ouais, le début euh, de cette affaire.
2: Il ne faut pas oublier surtout que Disney a continué à payer ses employés en tout cas ici jusqu'à fin avril exact. ils garantissent le paiement des employés. Mmh. Donc euh, voilà, c'est, c'est ça aussi qui fait qu'ils ont moins de rentrées d'argent mais ils continuent à payer leurs employés. Donc euh, en Europe, c'est pas une grosse un Gros changement parce que bon, il y a, on a, on a une sécurité sociale qui est quand même voilà. assez intéressante. Par contre, aux États-Unis, si tu pas payé par ton employeur, tu n'as juste pas d'argent. Point. C'est, c'est, c'est un peu plus chaud et euh, là, ils garantissent toujours un paiement. Je crois que c'est que jusqu'à fin avril pour l'instant. Peut-être qu'ils vont reconduire, on ne sait pas. Mais bon, voilà. ouais,
3: d'autant que moi, je pense souvent à eux, euh, aux cast members sur, la, sur le continent américain parce que euh, non seulement il y a leur rentrée d'argent, donc leur salaire fixe qui, qui ne rentre plus et il faut savoir que une bonne moitié voire même deux tiers souvent des salaires aux États-Unis sont euh, sont dus grâce à, en fait aux tips que vous laissez quand vous allez dans le pays ouais. euh, et c'est une grosse grosse majorité de leurs salaires donc imaginez-vous ils ont plus leur salaire fixe ils n'ont pas une protection sociale vraiment euh, idéale presque comme nous et ils n'ont plus euh, cette source de revenus supplémentaires que sont les tips franchement euh, ça doit être très très dur pour euh, pas mal de familles
2: ouais. Par contre, une bonne nouvelle pour Disney, Ça va faire du euh, bien. Ouais, c'est que ils ont passé déjà le cap des 50 millions d'abonnés <rire> euh, depuis le 12 novembre sur la plateforme Disney. Par contre, donc, aucun euh, belge. Non, c'est bizarre. Enfin, si, il y, y, y a des belges qui sont abonnés. <rire> oui. euh, j'en, j'en connais. <rire> qui, qui se sont abonnés. Euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est quand même déjà pas mal du tout pour une plateforme qui vient de se lancer. Euh, en plus, euh, ils ont fait quand même pas mal de, de belles choses hein, avec euh, mmh. avec l'arrivée euh, anticipée de, de certains films sur la plateforme principalement aux etats unis euh, pas trop en Europe encore. Et Bob Iger a annoncé que Artemis Fall donc euh, qui était prévu pour sortir au cinéma, sortirait directement sur Disney+, donc ça on le savait déjà, euh, et qu'en fait, c'était pas exclu que du coup certains autres films sortent directement sur Disney+ sans passer ouais. par le cinéma. Donc euh, il ferait comme Netflix des, des directs tout, v- tout VOD. Euh, pourquoi pas euh, si, si c'est des films de qualité, maintenant si on se retrouvait avec les suites de La Petite Sirène, de Sous-Dangean, euh, qu'on avait vu La Petite Sirène 2 en direct ou vidéo à l'époque, bah, c'était pas génial. Euh, on va voir euh, la qualité qui, qui s'en donneront, mais ça peut être, ça peut être intéressant. Le gros avantage pour Disney, c'est que euh, s'ils ont un canal qui se coupe tel que les cinémas, bah, ils ont toujours Disney Plus pour diffuser ça, et ça peut éventuellement en tirer du monde d'avoir une grosse exclue comme mmh. Artemis Fall, par exemple.
3: Oui, d'autant que je vois mal Disney mettre des licences comme, comme des licences du MCU ou, ou de Star Wars sorties directement, enfin, quoique, sorties directement sur Disney Plus. Peut-être des, des, des histoires parallèles, etc., mais pas de Ouais, des... c'est ça, un petit, mais oui, voilà.
2: un petit film sur le côté, en tout cas, être... Sur les MCU j'ai du mal à l'imaginer Parce Mais que l'univers fait. est quand même assez euh, cadré Par contre sur un Star Wars Pourquoi tout pas avoir une trilogie qui sortirait euh, directement sur Disney Je suis d'accord avec ça toi Ça choquerait pas trop je, je pense
3: Mais complètement complètement. Mais tant qu'on est sur Disney on va continuer En fait il y a une info bizarre Enfin j'ai trouvé ça bizarre euh, Concernant une série euh, avec deux héros Qu'on apprécie toutes et tous euh, Du roi Lion qui sont Timon et Pumbaa Apparemment, Disney Plus aurait ça dans les tiroirs. Euh, c'était assez euh, avancé dans les discussions juste avant la, le confinement et la crise. Euh, par contre, aucune information. J'ai recherché, euh, parce qu'il y a un site internet qui se posait la question euh, de savoir si c'était sur la série animée ou sur la série, une série adaptée du film Live Action de, de l'année dernière, de John Favreau. Il euh, n'y a aucune information, maintenant, au point de vue du budget ou quoi, pour du Disney Plus je verrai plus une série animée, mais bon, pourquoi pas. Oui.
2: Il y a mmh. déjà une série animée hein, dans les mais années oui, 90. Hein. Exactement. Tu avais uh, Timon Globe Globetrotter, j'adorais mmh. cette série. Oui. Uh, d'ailleurs, je dois encore avoir les cassettes. Oh, mon Dieu. J'ai plus de vidéos, mais j'ai toujours les cassettes. Oh là là.
3: <rire> oui, mais tout à fait, c'est bien de le rappeler, c'est vrai que j'avais pas pensé le Donc, mettre. Il y, y, y avait déjà mmh. eu cette
2: série qui avait existé, où en fait, c'était Timon Pumba qui voyageaient un peu autour du monde. C'était, c'était plutôt marrant, c'était complètement en dehors des films, vraiment... Euh... On, on, si, on, si on peut le dire comme ça, c'était pas du tout canon. Euh, c'était vraiment à côté des films. Oui. Euh, c'était plutôt chouette. Et on retrouve aussi Timon et Pumba dans la série euh, La Garde du Roi Lion sur euh, Disney Junior. Et
3: euh, rien à voir avec tout ça, mais on retrouve aussi Timon et Pumba au Dis- euh, dans les hôtels Disneyland à Paris. Euh, ouais, non, je...
2: pour la, la, la prévention, euh, sécurité exactement. pour les enfants. Et c'est juste.
3: Exactement.
2: Enfin voilà, donc euh, tout ça n'a rien à voir avec la news de base, mais <rire> vous
3: avez l'info. <rire> il y aura certainement du Timon et Pumba. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que la, la série animée dont tu parlais des années 90 euh, va certainement vite se retrouver sur Disney+. C'est déjà prévu Mais je sais pas du tu tout. Pas, je, c'est, moi c'est
2: maintenant, voyant la, en voyant là, en reparlant ouais. de la news, là que j'y repensais, et euh, je ne sais pas. Il faudrait regarder, mais ah oh ben zut, on n'a pas Disney+. Ah. Zut, oui. <rire> <rire> euh, toujours en parlant de Disney Plus, hein, parce que bon, ben voilà. Euh, on, on, a, on a en fait le. On a eu les infos sur un, une nouvelle émission, série, on sait pas trop exactement, qui, euh, qui, sort, qui, qui arriverait le, le 1er mai euh, sur Disney Plus, qui s'appellerait Prop Culture. Alors, oui. Prop Culture, qu'est-ce que c'est euh, Déjà, tous les épisodes seront disponibles directement, apparemment, donc ça c'est cool. Et ce serait une émission euh, qui va proposer de se replonger dans les coulisses de huit films euh, avec des anecdotes, des rumeurs, des... des... Des, des de des, un peu de making of etc ouais. voilà, des secrets de tournage merci beaucoup j'en perds mes mots non c'est parce qu'en euh... fait je vais être
3: honnête avec toi je viens de me rendre compte que j'avais mal écrit le fil conducteur pour ça que je suis venu à ta <rire> oui mais
2: le, mais le, mais le pire hein, c'est que j'avais lu tout à l'heure j'avais remarqué qu'il s'était mal écrit et je me dis ah ne te trompe pas quand tu le liras et euh, au final euh, bon, voilà <rire> donc euh, vous avez les coulisses en direct euh, donc voilà donc c'est ce qui est surtout intéressant c'est que prop culture donc prop ça veut dire accessoire en anglais donc euh, quand on parle de prop sur un, un plateau de tournage, c'est vraiment tous les accessoires. C'est les, les pistolets, les, les les le chapeau d'Indiana Jones, un prop, des choses comme ça. Donc c'est, c'est, c'est assez intéressant de se dire qu'ils vont probablement axer ça sur... Voilà, j'ai un, je prends un accessoire et puis je vais voir euh, comment il s'intègre dans mon film. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'imagine le truc. Et euh, ça a l'air super cool.
0: Mm-hmm, Alors,
2: au niveau des oui longs métrages, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir Pirates des Caraïbes et La production oui du Black Pearl. Qui est le seul et l'unique Pirate des Caraïbes valide. On est tous d'accord. On est (rire) d'accord. Ensuite, on aura Mary Poppins. Probablement le premier. (rire) Euh... C'est sûr et certain. C'est sûr et certain que c'est le premier. Je confirme. Enfin,
3: des des, des bandes annonces que j'ai vues, c'est le premier.
2: C'est le premier, ok. On aura Tron, et ça, c'est magnifique. Oui. Parce que Tron, c'est génial. On aura l'étrange Noël de Mr. Jack. Là, je pense qu'il y a moyen de faire un truc super intéressant. Exact. On aura le film des meupettes alors lequel, je sais pas trop, parce qu'il y en a quand même eu un paquet, mais euh, les meupettes niveau propre, s'il y a de quoi faire aussi. On aura aussi Qui veut la peau de Roger Rabbit Alors ça, ça va être vraiment trop génial, <rire> parce que ce film est... Enfin, c'est... c'est un de mes films dessins animés préférés. Eh bien et alors, par contre, plus étonnant, on aura le... les Chroniques de Narnia, donc le premier épisode des Chroniques de Narnia, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Là, j'accroche pas. Euh, ouais, moi non plus. <rire> je <rire> Pourquoi enfin, Pourquoi pas, mais pourquoi J'ai essayé, j'ai regardé,
3: hein, j'ai vu euh, cette... Euh... Cette, enfin, cette série de, de films mais euh, j'ai pas coché.
2: bah déjà le truc c'est qu'à la base des films il y en a enfin si tu lis les bouquins il y en a 7 ou 8 je crois il y en a 3 enfin, non je sais... et ils ont fait 3 films ouais 3 c'est films, ça ouais. Y a... ils ont fait 3 films qui sont en fait même pas dans le bon ordre et il y a des f... trucs qui devaient se passer avant pour expliquer enfin c'est c'est bizarre, mais, euh... d'ailleurs, j'avais, il y a eu des rumeurs à un moment donné comme quoi il voudrait rebooter la série, enfin, euh... mais donc, voilà, pourquoi pas, hein. En tout cas, c'est vrai que niveau accessoires, il y a quand même pas mal de trucs, il y a des objets symboliques dans le film, donc ça pourrait être peut-être intéressant. Et alors, euh, le terrigné, c'est son petit favori. Chérie, mm-hmm. j'ai rétréci les gosses, parce que, waouh, ce film, il reste génial, Je J'ai oui, vu il y a évidemment. pas si longtemps, et il a pas vieilli, hein.
3: Non, il vieillit pas trop, c'est, c'est vrai.
2: incroyable, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment. Il y a, il
3: y a juste certains effets, sur une petite partie, il y a juste certains effets spéciaux avec la fourmi qui m'ont, qui oui, m'ont fait oui. un peu piquer les yeux, mais sinon, oui.
2: en 85% du film, un peu vieillit, tu as raison. Ça passe, hein, franchement, ça passe encore super bien. Ouais. Alors c'est Dan Migan, euh, donc qui est un collectionneur Disney qui présentera l'émission, euh, donc, et les différents objets, hein. Euh, parce qu'il a eu la chance d'accéder aux archives du Walt Disney Studio. Imagine. Euh, vous imaginez les, ver- les archives du Vatican <rire> bah, C'est à peu près la même chose, mais euh, Walt Disney Studio. Non, à mon avis, les archives du Vatican sont plus grandes quand même. Mais il euh, y a peut-être moins de gens qui veulent y aller maintenant, je sais pas. Quoi qu'avec les derniers bouquins de Dan Brown. Et je ne sais pas pourquoi je parle du Vatican. <rire> donc euh, voilà, donc les créateurs de films concernés seront présents lors des différentes présentations de, de, des, des émissions, donc ça, c'est plutôt mm. cool. Euh, et en plus de se rendre dans les coulisses euh, de l'attraction en fait on aura aussi, euh, pour ouvrir des Caraïbes on aura aussi euh, accès aux coulisses de l'attraction euh, dans les lieux de tournage etc donc c'est, c'est super cool et donc c'est encore une nouvelle euh, nouveauté euh, en, en documentaire qui va arriver sur Disney Plus et euh, c'est vraiment une super bonne nouvelle je trouve parce que c'est ça qui va à mon avis euh, convaincre les fans d'aller sur Disney c'est ce genre d'émission
3: mais ça c'est clair, mais c'est tout à fait le type d'émission fan service. Hein. Euh, je crois ah, qu'ils exactement. ont compris un peu de, un peu pour faire enfin, plaisir c'est à tout le monde.
2: Quand tu à mon avis euh...
3: Bah, tu m'étonnes. Hein. Tu m'étonnes. D'ailleurs, Imagineering, à ton avis, deuxième saison ou pas
2: euh, Bah, écoute, moi, j'en ai vu aucun euh, parce que j'attends que, que Disney+ officiellement dispo. Parce que j'ai tellement de trucs à regarder en retard et, et de lecture que que je l'ai pas encore, euh, j'ai pas encore regardé. Euh, mais euh, à mon avis, vu les retours qu'il y a, ouais, je pense qu'ils feront, ils feront sûrement une deuxième saison.
3: Magnifique, magnifique. Ce serait cool. <rire> Alors, on va terminer avec Disney+, avec, on en a déjà parlé tout à l'heure, avec Artemis Fall, mais on a un peu plus de détails. Donc, en fait, le film, comme ça, au passage, on vous signale, il arrivera le 12 juin, exactement, sur la plateforme Disney+. Plus. Euh, évidemment, vu la rapidité de la sortie, il sera d'abord... Euh, livré en version originale avec les sous-titres en français n'ayez pas peur pour les anglophobes Euh, donc dans un premier temps et forcément la version euh, doublage française arrivera français pardon arrivera dans les les semaines ou les mois qui suivent mais euh, voilà donc on va avoir Quasiment une solution d'avoir la sortie cinéma, ben on l'aura directement sur Disney+. Et ça, euh, le film, à un moment donné, je sais pas si c'est l'effet coronavirus et le fait report sur Disney+, mais à un moment, en début d'année, il m'avait un petit peu hypé. Je me disais tiens, euh... et là je m'en tape complètement. Désolé, hein. <rire> Mais je, je, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je, voilà, je le regarderai pour ma culture Disney, mais euh, voilà, je suis pas pressé de le voir.
2: En fait il m'intéressait très moyennement ce film jusqu'à ce que je regarde un peu les bouquins et que je lise un peu l'histoire des, des bouquins j'ai pas lu les livres hein, mais euh, j'ai, j'ai lu un peu les, les résumés des bouquins et euh, du coup là ça intéressé un petit peu plus puis ils ont passé les bandes annonces ça m'a moins intéressé puis là maintenant ils nous disent que ce sera sur Disney ouais. Plus je dis ouais bah, Disney Plus je le regarderai d'office euh, Grande nouvelle très grande nouvelle asseyez-vous si vous écoutez le podcast debout euh, <rire> ou tenez-vous à quelque chose c'est, c'est, enfin voilà c'est on en parlait dans le dernier podcast. Euh... Enfin, je, je suis ému d'en parler. Euh, <rire> on sait. Donc, je rajoute peut-être un peu une couche. Euh, donc voilà, Star Wars euh, Episode one euh, racer, donc euh, pod racer, là, les courses de pod racer donc, qui devaient ressortir sur PlayStation 4 et sur Nintendo Switch sortiront le 12 mai prochain. C'est rapide. Voilà. hein Ouais, ça c'est cool. En, entre bah,
3: l'annonce euh, et la sortie, quoi.
2: Ouais, c'est clair, parce que ça a été annoncé il y a il y a moins, il y a quoi, il y a peut-être deux semaines. C'est ça. Euh, donc ça fait euh, aller à la grosse louche un mois et demi après, ils le sortent, donc c'est c'est plutôt cool. Bon, après, beaucoup de gens diront que ce, ce n'est qu'un portage, mais un portage euh, sur quelque chose sur euh, qui est sorti il y a 20 ans, euh, un peu plus. Euh, oui, non, il y a au moins une bonne vingtaine d'années, oui. Alors. Euh, donc euh, mmh. donc c'est cool, ouais. Alors
3: je vais faire un petit avis à nos amis du, de notre Discord, donc n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur notre Discord, euh, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de panique, on va faire un salon vocal d'aider à ce jeu, Alors, oui. en tout cas au moins pour Tony et pour moi. Mais, euh, on va...
2: je vous et il y a plus un... de chances que vous me retrouviez là-dessus que sur Animal Crossing.
3: Exactement, ça c'est vrai, oui parce qu'on a une belle petite communauté d'Animal Crossing sur le Discord, et, euh, mais euh, faites-moi plaisir. Euh, acheter le jeu dès que possible euh, il, va être, il va être à 20 euros je crois une vingtaine d'euros ou 25 euros et venez un petit peu défier euh, l'amateur de Star Wars d'accord on le calme un petit peu
2: ah, attends, attends attends attends, faut d'abord que je retrouve le contrôle <rire> parce que euh, les manettes de, de la suite je sais pas une manette de PlayStation
3: <rire> on te laissera une semaine pour, t'en remettre, <rire> Ça va alors. Pour, pour t'entraîner on va aller faire un petit tour du côté de Walt Disney Animation, Animation Studio euh, et la Walt Disney Company. en fait je viens de me rendre compte que euh, ton titre était était euh, trop pas, était trop long. <rire> euh, Bob Iger est de retour. Bob Iger is back, comme j'ai euh, nommé sur en titre d'information. Euh, Donc euh, en fait, ben on vous en avait parlé. Il y a deux podcasts de cela. Euh, Bob Iger avait laissé sa place à Bob Chapek. Euh, il allait partir tout doucement à la retraite. Mais évidemment, la Walt Disney Company a fait euh, a fait le nécessaire. Et il n'a pas fallu longtemps pour le pour le convaincre que Bob Iger revienne au, euh, à la tête de la Walt Disney Company pour passer cette fameuse crise avec euh, le tout frais et <rire> Bob Shack Peck qui est arrivé là comme un cheveu dans la soupe dans un.
2: Ah non, non, justement, il n'a pas de cheveux. Ouais, okay. c'est Oh là là, d'accord, ok.
3: Non, non, mais non, mais euh, <rire> je, je vois, je vois où tu vas. En fait. euh, <rire> donc il est venu euh, reprêter moins forte à, à, donc les deux Bob, on a Bob et Bob. Euh... Et pour ne pas laisser seul évidemment notre ami Chapek aux commandes d'une entreprise qui est en train un petit peu de de, de couler, mais c'est... enfin c'est... on c'est va pas, pas se pas le cacher, terme. c'est pour rassurer les actionnaires. Hein. Exactement. Parce exactement. que Bob
2: Chapek n'a pas encore les épaules pour diriger ça, seul certain. la société. Il bah, y a r- euh... rassurer
3: les actionnaires, les fans et alors la bourse, à Wall Street, parce que je pense que ça c'est aussi non, de toute façon l'un ne va pas sans l'autre, évidemment. <rire>
2: Autre petit truc qui est une initiative plutôt sympa je trouve c'est At Home With Olaf. Euh, depuis le 6 avril dernier, et well, enfin ils ont annoncé en fait le 6 avril dernier, les Walt well Disney Animation Studios ont annoncé en fait une mini-série avec euh, Comero Olaf. Donc euh, la série a été créée par Iron euh, Osmond, euh, qui a supervisé le personnage dans des deux longs métrages. La série sera diffusée sur, enfin est déjà diffusée oui. sur la chaîne YouTube euh, de la Walt Disney Animation Studio euh, et aussi sur les réseaux sociaux. Et le premier épisode, euh, c'est vraiment très court. Hein. Le premier épisode est déjà sorti. Euh, il s'intitule, il s'intitule pardon Fun with Snow et il dure 41 secondes. Donc c'est très court. Mais, oui, c'est euh, très très court. Ouais. C'est c'est plutôt fun et. Euh, ça, 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 ça occupe un peu les enfants qui sont bloqués chez eux. C'est, c'est, des, euh... petites,
3: c'est des petites capsules. C'est vrai que nous, en tant qu'adultes, euh, voilà, vous allez euh, sourire un petit peu. Mais, euh, ça, mais au moins, ça a le mérite d'être proposé gratuitement. Oui, tout à fait. Et on a plein de possibilités de pouvoir les suivre. Parce que ça a été diffusé sur la chaîne YouTube. J'ai vu que c'était aussi diffusé sur leur page Facebook, etc. Donc, euh, il y a plein de possibilités. Vous n'avez pas d'excuses pour... Euh, pour ne pas regarder cette euh, micro-série. Euh, autre conséquence du coronavirus. On vous en avait déjà parlé. Mais maintenant on a les dates précises. Euh, Soul, Soul euh, le prochain Pixar. Et euh, Raya and the Last Dragon. Euh, en fait Soul a été repoussé à la date de sortie de Raya. en fait Au 20 novembre 2020. On lui est place justement de Raya. Et euh, quant à lui. Raya est repoussé au 12 mars 2021. Euh, je trouve je, je, je vais te laisser après la parole Tony, mais je trouve que c'est pas une si mauvaise opération que ça de mettre un Pixar juste avant Noël ça avait été le cas, le dernier c'était Coco ouais. euh, bon c'est sûr que tout, comme tout fan de Disney j'aurais aimé le voir dans deux mois mais euh, voilà, c'est toujours mieux que rien et je trouve que vu l'ambiance et tout ça ça peut, ça peut pas être ridicule de le mettre juste avant ouais.
2: Noël ça a l'air d'être un film assez feel good mmh. en tout cas de, de ce qu'on a vu de la ouais. bande annonce euh, bon, maintenant, on a vu euh, deux minutes de bande-annonce, donc c'est pas non plus euh, le, le, la folie. Mais euh, ça a l'air d'être un film assez feel-good. Le sortir en fin d'année comme ça, c'est pas mal. Mm-hmm. Euh, surtout bah, après l'année qu'on aura vécu, hein, parce qu'il faut pas se le cacher, euh, on... tout ne va pas aller mieux demain. Donc euh, je pense que c'est bien de, de faire ça. Euh, l'intérêt de repousser Raya, bah, c'est justement d'éviter que les deux films de ce télescope et. Aient... Enfin euh, voilà parce que bon, Disney leur but c'est quand même de se faire de l'argent et s'ils sortent deux films en même temps ou à très court terme l'un de l'autre, bah évidemment euh, ça va pas être intéressant pour eux financièrement donc euh, ça va diviser la ça va diviser le nombre de personnes qui vont les voir donc euh, ouais pourquoi pas euh... Bon voilà, on, on le sait. Ça veut dire aussi que euh, l'année prochaine, euh, pour les films qui étaient prévus pour l'an prochain, je ne sais plus lesquels c'était, bah donc on aura aussi un décalage des, des... Je crois que le calendrier n'était peut-être pas encore finalisé pour l'année prochaine. Mais euh, donc on aura... Voilà, on sait déjà qu'il y a un film qui sortira en, deux, en mars 2021. Donc, c'est
3: cool. En tout cas, au niveau de, de Disney, on va avoir une superbe, une superbe année de sortie de films. Euh, entre le dernier Pixar, avec le, le prochain Disney. Euh... Les, les Marvel qui ont été repoussés ouais, le aussi, ouais. Jungle Cruise, Cruise qui est, qui est, uh, Cruise, pardon, qui est reporté Cruise. À, à juillet proche fin de 2021, on va quand même avoir une, une année de ouf au niveau de cinéma et à cela, bah, évidemment si vous suivez d'autres, d'autres studios que, que Disney ou Pixar ou Lucasfilm etc, euh, il y aura tous les autres films qui, qui seront dans le, le gros embouteillage je me demande bien comment ça va se passer d'ailleurs euh...
2: de, 2021 ça va être l'année, une année cinéma, enfin à moins qu'on ne... Euh... Ouais. Qu'on, qu'on se retrouve avec un truc comme cette année. mais en avis, 2021, ça va être l'année du rattrapage du cinéma. Et, Et non. Euh, C'est intéressant pour ceux qui ont un abonnement au cinéma. D'ailleurs. <rire> ça vaudra la peine. Euh, ben, quand on est dans le cinéma, on continue en parlons, à parler de films. Ouais. Et on parle d'un nouveau film live-action. Encore.
3: Encore, un mais autre. toujours. <rire> c'est ça.
2: Alors je, ben, voilà, J'ai rien contre les films live-action, mais à un moment donné, chercher l'originalité Vous prenez Artemis Fall, vous le foutez sur Disney+, et là, on nous sort une news d'un remake live-action d'un film déjà existant. Bon, ok. Voilà. Euh, Alors, le film en question, c'est Robin Desbois. Euh, je ne vous parle pas de Robin des Bois avec Kevin Costner qui était déjà live-action, parce que Kevin Costner est un vrai acteur. Euh, je vous parle de Robin des Bois, le dessin animé qui a été fait euh, par Disney, donc avec euh, un renard à la place de Robin Desbois, un ours en tant que petit Jean, un autre ours en tant que frère Tuck, enfin voilà. Euh, vous, voyez, vous, vous voyez duquel film je vais parler. Et donc il euh, y aurait un projet euh, qui serait déjà bien avancé apparemment, euh, mmh. selon les informations de film live-action. Donc le film serait produit par Justin Springer, euh, qui faisait déjà partie de l'équipe de production de Dumbo, donc euh, la version live action. À la réalisation, on aurait Carlos Lopez Estrada, euh, que je ne connais pas spécialement comme réalisateur. Je ne sais pas si toi tu connais Mais, un peu plus. Euh... J'ai,
3: j'ai été voir un peu sa filmographie. Il n'y avait rien euh, de a, spécial ouais, c'est ça, en a fait. Rien euh, de... Donc je, je n'ai pas relevé. Hein. Exactement.
2: Donc euh, voilà. Au script, on aurait Carrie Gr- euh, Grunland, euh qui est qui s'occupait de Lady and the Trump, pour Disney+, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Moi je l'ai vu. Non plus, puisque j'ai pas vu Disney, j'ai pas Disney+, et que je ne pirate pas. <rire> sauf de <dans> Mandalorian. <rire> enfin, je l'ai pas pirate, et je l'ai gardé chez un ami euh, aux Etats-Unis, quand j'étais en vacances. Ah oui, euh, et donc, voilà. Donc apparemment, euh, les accords auraient déjà été signés euh, pour, pour cette adaptation. Euh, alors le film qui sera un mélange de live action et CGI euh, comme Dumbo. Euh, qui est sorti l'année passée alors je me demande dans quelle mesure ils vont le faire étant donné que euh, Dumbo il y avait clairement des humains et des animaux d'un côté mais C'est que ça. dans l'histoire de Robin des Bois on est sur clairement que des animaux donc euh, je sais pas trop comment ils vont faire ça ouais. euh, est-ce, que on aura... est-ce qu'on aura peut-être euh, les décors en live action et, euh, et les personnages en, en CGI un peu à la manière de ce qu'on a vu dans... Euh... Dans le Roi Lion, ou je sais pas trop. Donc euh, bon voilà, euh, on sait pas non plus d'ailleurs si ce sera un film qui sortira en salle ou si ce sera un film pour Disney+. Il euh, y a des rumeurs qui parlent que ce soit un film pour Disney+, mais on passe, enfin pour l'instant on a vraiment aucune, aucune confirmation là-dessus.
3: Bah, c'est à dire que c'est un milieu les, la... les films live action Disney qui sont remplis de rumeurs, voilà. Et, euh, oui voilà. Mais bon. <rire> il y en a tellement. Par... Voilà, il y en a tellement. <rire> par contre, euh, ce qui m'étonne, je sais pas si tu l'as remarqué, mais euh, chaque rumeur de film live action, souvent euh, c'est confirmé et ils annoncent ces projets quoi. C'est ouais, ça ouais. qui est fou. Il y, y a pas de. Euh, si, il y a quand même Lilo et Stitch qu'on n'entend plus trop parler. Ça euh... Oui, ouais, mais c'est maintenant tout en, en y réfléchissant. Mais la plupart des films live action qui, qui ont été en rumeur ont toujours été confirmés. On va aller faire un petit tour du côté des Marvel Studios, Tony, euh, avec, il euh, y en a un des deux que c'est un de mes personnages préférés, avec Hulk et Namor. Donc,
2: Hulk... Ah, je parie que c'est Namor, ton personnage préféré. Non, 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 non <rire> moi j'aime bien
3: le monsieur tout vert. <rire> euh, en fait, il y a des fortes rumeurs euh, qui circulent concernant Hulk et Namor, donc apparemment, euh, bah, comme vous savez, euh, Hulk a eu, au tout début du MCU, je crois que c'était le deuxième film, il a eu droit à son film, mais pour des raisons de droit, il n'a jamais fait qu'après que des apparitions, c'était un Comment c'était à titre exceptionnel en fait de ce film ouais. euh, il a toujours fait que des apparitions et des des seconds rôles dans les Avengers etc ou ou dans Thor euh, voilà
2: en fait c'est c'est une question d'argent hein. c'est, c'est, ça. c'est toujours une question d'argent les droits cinématographiques de Hulk et Namor euh, appartiennent à Universal Studios exact euh, et en fait si on fait un film Hulk dès que il peut être attaché au MCU il n'y a aucun souci mais du coup tout l'argent va à euh, Universal, Universal s'il y a un film Hulk qui est fait. Par contre, Exactement. s'il y a un film qui utilise le personnage de Hulk, il n'y a aucun. Euh... Enfin, je crois qu'ils doivent quand même leur verser euh, un, un petit, une petite commission un truc comme ça. Mais euh, par contre, c'est, euh, Mais pas généré, enfin, euh, Marvel, pardon, garde les, les, garde le, le cash généré par le film. Donc euh, oui. c'est, c'est pour ça qu'on n'a plus beaucoup de films, qu'on n'a pas encore de films, euh, qu'on n'a pas eu un bon film Hulk euh, tout seul. Mais
3: justement, as bien fait de le préciser, parce que euh, justement, vous le savez que Disney fait tout pour pouvoir récupérer euh, la totalité des, des personnages de Marvel. Euh, et apparemment, ça serait chose faite concernant Hulk et Namor. Donc euh, après, à savoir quelle sera la suite. Est-ce que Hulk aura droit à ses propres films euh, Que deviendra en fait ces personnages dans la suite du MCU Voilà, on verra euh, la suite de tout ça. Mais en tout cas, si ça s'avère vrai... C'est une excellente nouvelle pour les Marvel Studios.
2: Ouais, c'est clair. Surtout qu'au final, euh... ben, Hulk euh, est déjà très connu, mais d'abord ça reste un personnage assez intéressant. Ouais, qui, est, euh... qui est en fait un des fondateurs des Avengers dans le comics. C'est ça. De la, de la première version des Avengers. Euh, c'est un peu le Aquaman de, du MCU, mais en, en moins euh, ridicule, en tout cas dans le comics. que vous petite Pic. Non non mais de le... toute façon eh, tout le monde le sait je préfère Marvel à DC c'est c'est clair à part Batman que j'aime encore bien et euh, c'est tout mais euh... mais donc voilà donc Namor c'est euh, le roi de, de l'Atlantide je crois, ou en tout cas enfin il, il a un truc à voir avec l'Atlantide et euh... donc voilà donc c'est, ça peut être plutôt intéressant de voir de revoir ces personnages arriver et euh, surtout Hulk si on avait droit à un personnage à un film solo avec Mark Ruffalo et oui. pas, euh, selon le final, le seul film Hulk qui a eu, c'était avec Edward Norton. Euh, enfin, non, il y c'est avait ça. eu un truc, hein, il y avait une bouse infâme qui ne faisait pas partie du MCU, oui. euh, bien avant ça, qui s'appelait euh, juste Hulk. Et puis, euh, l'autre, c'est The Incredible Hulk, je crois, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Euh, mais voilà, donc, euh, ce serait cool d'avoir un film avec Marc Ruffalo. Euh, ça pourrait être plutôt sympa, surtout que maintenant, on est... enfin, Hulk est devenu professeur Hulk. Euh, <rire> donc, euh, ce, ça pourrait être, ça pourrait être plutôt cool, je trouve. Effectivement. Euh, et il y a des copains, notamment euh, le faucon et le soldat de l'hiver. Très belle transition, je sais. Joli. Euh, donc, bon, bah, évidemment, malheureusement, c'est pas pour euh, parler d'une super nouvelle. Le tournage a été suspendu euh, à cause du petit virus en C. Euh, donc l'équipe technique euh, qui était déjà présente à Prague, donc il y avait une partie du tournage qui devait se faire à Prague, il y avait à peu près une bonne semaine de... De, de tournage euh, qui était prévu euh, à Prague et euh, l'équipe était déjà arrivée sur place mais bon malheureusement euh, ils ont arrêté la production de la série pour l'instant euh, mais voilà malgré tout il y a quand même pas mal de choses qui se tournent en studio donc euh, il semblerait que la, euh, comment, que la production complète de la série ne soit pas trop euh, trop impactée euh, il devrait pouvoir en, en théorie ça devrait sortir au mois d'août prochain euh, on verra s'il si s'est reporté ou pas mais pour l'instant c'est toujours pas reporté d'accord donc euh, on, on, verra on verra ce qu'il en est. Espérons que, que ça ne sorte pas trop tard, parce que, bon, euh, au final, on a eu des reports de, de pas mal de séries euh, qui terminent mmh. sur Disney ⁇ Donc, euh, ce serait dommage de reporter encore celle-là.
3: Tout à fait d'accord avec toi. Bon, ben, euh, maintenant, on va faire un petit tour, comme on fait toujours à la fin d'actualité, de tous les parcs, euh, ou la plupart des parcs. Du groupe Disney autour du monde. On va commencer par uh, Tokyo Disneyland. Dans le dernier podcast, euh, je m'étais avancé parce que évidemment, ben, on avait mis des, on avait évidemment mis des, des warnings en se disant attention, euh, euh, ça sera certainement pas euh, définitif. Mais effectivement, donc comme on l'avait annoncé, euh, le 20 avril, le parc devait réouvrir, mais Évidemment, euh, la direction de Tokyo Disneyland a annoncé que tout était reporté à la mi-mai, plus ou moins, sans plus de détails. Donc euh, voilà, c'est bien ce qu'on on pensait. Donc, euh, euh, les, les, du côté asiatique, on n'en a pas fini non plus avec ce virus, donc euh, ça ne laisse pas augurer de, de, de réouverture non plus en Europe assez rapidement.
2: Ouais, il y a eu ouais. une rumeur comme quoi il parlait que tous les parcs euh, seraient rouverts pour le mois oui, d'août. Euh, j'ai, j'ai vu passer ça... Euh, bon, ouais. Je suis pas convaincu. Moi non plus, euh, je pense que ça va être peut-être au cas par cas. Parcs asia- et, les, et voilà. les, les parcs asiatiques, à mon avis, vont rouvrir plus tôt. Ils sont quand même beaucoup plus avancés que nous dans l'épidémie. Euh, à mon avis, Disneyland Paris il va pas, va pas rouvrir... Euh, enfin, il va pas mettre deux ans à rouvrir. Je pense que ça va aller encore assez vite aussi à Paris. Euh, puisque le, les... À mon avis, il sera ouvert, mais uniquement aux, aux résidents de l'espace Schengen, donc euh, mmh. l'Europe euh, classique. Enfin, l'Europe... Euh, le, la Commission européenne, pardon. Euh, donc voilà, l'Union européenne, pardon. Donc, euh, à mon avis, Disneyland Paris réouvrira, pas trop tard. Par contre, les parcs américains, je pense qu'on en a encore pour un petit moment. Euh, et notamment, donc Disneyland Californie, euh, qui transition. retarde. Ouais, n'est-ce pas euh, Disney en Californie qui retarde son Avenger Campus. Donc euh, la, l'ouverture officielle est, est passée maintenant à Coming Soon. Mm. C'est, c'est une belle date, hein. c'est, c'est une date qu'on retrouve un peu partout. Donc mm. euh, le jour où on sera Coming Soon, il y aura plein de trucs. <rire> <rire> ouais,
3: on en reparlera de ça justement. Euh, mais tant que tu es dans l'Avengers Campus... Euh... Vous savez que notre podcast, on est des amateurs de, de food, de food Disney. Et là, en l'occurrence, malgré les mauvaises nouvelles dans le parc Californien, on a eu un petit peu d'informations concernant les deux points de restauration principaux qui vont se trouver dans le, ce Avengers Campus. Donc, il y aura en fait euh, le pim Test Kitchen qui va proposer de la nourriture que les Pims feront euh, passer dans le tunnel quantique afin de servir des menus surdimensionnés. Ça, ça te parle, hein, ça, ça... ça... Et je ne vois pas du tout ce que tu veux parler. Ah moi, oui, moi je veux des assiettes sous-dimensionnées. Il y aura des bretzels géants servis avec une sauce moutarde et bière, Imagine
2: Du poulet frit. Ouais, de panis. la bière américaine, il faut, faut la diviser. Oui.
3: Ouais, oh, c'est pas grave, hein, tu sais, quand tout est mixé. Euh, alors attention, attention, là les grands mangeurs, il y aura des paniers de plus de 61 cm de long qui seront à base de salami, de provolone, de jambon et de jasmin. C'est assez bizarre. Hein, comme oui, mix, je ne
2: euh... sais pas ce que le jasmin fait là. Je ne sais pas non plus.
3: Et il y aura également, bah évidemment, on est euh, dans le pays oui, de l'oncle Sam, des sandwichs de géants ouais, à base de beurre de cacahuète. Euh, des sandwichs géants. Ça, ça ça, me parle aussi. Euh... Mais en fait, tout ce qui est géant me parle. Euh, <rire> ça peut être et, drôle. Et adjacent justement à ce Pim Test Kitchen, il y aura le Pim Testing Lab, Euh, Qui servira en fait des boissons réservées aux adultes (rire) Les enfants resteront dehors
2: Tout, Tout sera à base de gingembre il y a prodigiaque ah non pardon c'est pas ce genre de boisson réservée de... pardon
3: <rire> il y aura de la bière <rire> <Ça> va <aller. rire> il aura de la bière à la guimauve qui sera servie avec de la glace vanille bière, guimauve, glace vanille on est bien aux unis ouais je suis pas du tout hein. <rire> des cocktails à base de tequila et d'autres joyeusetés des snacks à grignoter etc etc donc ce sera plus un, un, un bar euh, snack euh, et il y aura également une carte de cocktail sans alcool, mais ça, ça nous parle moins. <rire> ça, et c'est p- et pourquoi vrai. pas Ça peut être de très bons jus de fruits. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que quand on est à de Paris, moi, j'ai pas envie de boire, euh, même pas un verre de vin. Donc, euh, bah moi non plus, Alors, en fait. Un, on s'en euh, passe bien.
2: À part de temps en temps un petit cocktail, euh, vraiment le soir à l'hôtel. Euh... Exact. On est d'accord. Et en cours, c'est très rare. Euh, autre petite news, c'est pas tout à fait une news du parc, mais c'est une news d'Orlando. Voilà. Euh, on a une baisse de 97% du trafic passager à l'aéroport d'Or- d'Orlando. T'imagines. Donc euh, voilà, Orlando, c'est le pays des parcs d'attractions. Il hein. euh, y, a, y a 50 000 parcs d'attractions au kilomètre carré là-bas. Euh, donc voilà, c'est quand même incroyable. Bon, évidemment, ils sont tous fermés. Euh, le, le pays a fermé ses frontières, mais c'est quand même dingue de dire qu'il y a 90% de, de baisse de fréquentation du juge de cet aéroport. La moyenne, je crois que c'est euh, parce qu'il y a, il y a toujours évidemment des vols qui, qui circulent. Euh, je crois que la moyenne, c'est une, une baisse de fréquentation de 80-85%. Là, c'est, c'est énorme. Enfin, c'est, c'est super intéressant. Et euh, bah, donc voilà, donc euh, on traverse toujours la crise. Hein, euh, on, on verra quand ça réouvrira.
0: Euh, mais, mais tu euh... imagines,
3: mais mais bon, il y, y a deux on va dire essentiel, enfin principaux aux États-Unis, au niveau de l'entertainment, euh, c'est Las Vegas, et Orlando, ça il n'y a même pas à discuter. Ouais. Euh, donc Orlando vit uniquement du tourisme de ses cinquantaines de parcs d'attractions. Euh, ils ont les enfin les, les gens qui vont, euh, qui vont euh, tout simplement euh, euh, à la côte, que ce soit côté euh, côté Golfe du Mexique ou, ou de l'autre côté. Donc il euh, y a tellement de choses à faire que il reste que 3% de, du passage dans l'aéroport, c'est juste impressionnant. Impressionnant. Ouais, c'est, c'est, vrai. c'est, pas Plus une news que, essentielle, faut, faut mais ça m'a impressionné, que... ouais.
2: C'est, en fait, c'est ça, c'est le chiffre qui est impressionnant. Puis, il faut bien ouais. dire aussi que Orlando, il y a énormément de gens qui ont acheté des maisons à côté de, des parcs pour justement les louer à destination. Enfin, c'est toute l'économie, euh, c'est pas que l'économie des parcs, mais c'est toute l'économie qui est à côté. C'est tous les gens qui, qui ont acheté des maisons qui, qui, pour les locations, euh, notamment en Airbnb ou des choses comme ça, pour les gens qui vont dans les parcs. Enfin, c'est, c'est vraiment incroyable de se dire qu'il que y a une baisse aussi énorme. C'est, c'est, c'est fou. dingue. C'est fou. C'est fou, c'est bon. fou.
3: On va revenir un petit peu du côté, pour terminer, du côté de Disneyland Paris, avec une news, en fait, on n'a pas vu venir. Et euh, moi, je me suis posé la question, je me dis tiens, dans oui. cette crise, pourquoi cette news sort maintenant
2: À mon avis, en fait, ils voulaient annoncer <rire> une augmentation du prix des passes annuelles, puis ils se sont dit, on va peut-être pas le faire tout de suite. <rire> on va attendre la fin de l'année. <rire> en général, hein, pour, euh, pour restituer un petit peu, euh, juste avant de donner de la news, euh, ouais. Disneyland Paris... Il y a a deux grosses périodes d'augmentation, c'est avril et novembre euh, pour les prix des passes annuelles et des entrées. Euh, soit des, des augmentations ou des réajustements d'avantages pour les passes annuelles etc donc euh, en général c'est moins d'avantages pour un pli plus gros c'est ça euh, et ben là pour une fois c'est pas le cas non là c'est pas le cas ils ont tout simplement
3: euh, annoncé en fait des, des avantages supplémentaires en l'occurrence pour les Magic Flex qui bénéficient maintenant de 10% de remise euh, dans les restaurants et ce à dater du 2 avril bon les restaurants ah, sont bah, fermés a, ils
2: étaient fermés c'est dommage <rire> c'est ça c'est dommage voilà. en fait, c'est, c'est du 2 avril jusqu'à la mi-juillet bon bah... <rire> voilà, hein. les ah magique... vous aviez 10% les gars vous venir. <rire> C'est ça
3: Les Magic Plus reste à 10% Comme ils ont toujours eu Et les Infinity à 15% Restent également inchangés Mais bon voilà ça a le mérite C'est toujours vaut mieux nous rajouter des choses Que de nous les enlever Donc euh, autant le signaler
2: bah, et Du coup ça rend le Magic Flex un petit peu plus intéressant ouais. euh, comme, comme passe annuelle puisque, euh, il est quand même pas mal moins cher que que, que enfin pas, quoi que maintenant il, il a réaugmenté de prix aussi mais il reste moins cher qu'un Magic plus donc ça reste toujours intéressant tout à fait euh, toujours à Disneyland Paris Disneyland Paris a aussi fait son petit euh, son petit euh, bon geste pour les gens qui doivent rester chez eux ils ont sorti Disneyland Paris à la maison donc c'est un site web euh, que vous pouvez accéder facilement euh, et en fait euh, c'est une plateforme où on retrouve des jeux pour les enfants, euh, des dessins à coloriés, euh, des recettes de cuisine, des petites maquettes euh, à, à faire soi-même etc. Des euh, vidéos. Des petites vidéos aussi ouais et on retrouve un peu de tout en fait pour rester dans l'ambiance du parc parisien euh, pendant euh, euh, pendant le confinement. Euh, je trouve que c'est une, un chouette truc qui s'est fait ça, il y a, y a pas mal de de de, des chaînes de télé aussi qui ont fait ça, etc. Mais euh, niveau parc d'attraction, je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres qui aient, fait, euh, qui aient fait ce genre de démarche et je trouve ça plutôt cool de la part de Division en Paris. Oui, oui,
3: tout à fait. Et j'ai été faire un petit tour. On a regardé avec les les enfants et c'est vraiment euh, pas mal. Le site est super, super coloré. Euh, Bon Après, pour les fans de Disney, euh, euh, évidemment, au niveau des vidéos, vous n'allez rien voir de neuf parce qu'en fait, ils ont mis à disposition une grande partie de leurs vidéos euh, maison sur leur chaîne YouTube officielle comme les euh, il était une fois avec Laurent Coella, etc. Euh, Donc là, à ce niveau-là, il n'y a rien de nouveau. Par contre, il y a des chouettes petites maquettes qui sont... Facile à faire avec les enfants Enfin de quoi Il euh, n'y a pas de quoi Les occuper Pendant tout le récent du confinement Mais une heure ou deux par jour euh, si vous voulez un petit peu Rester dans la magie De Disneyland Paris c'est, Ça fait du bien Franchement
2: Ouais et d'ailleurs euh, Maintenant que t'en parles euh, Disneyland Paris aussi T'es en train de mettre Sur sa chaîne YouTube oui. euh, Pas mal de spectacles euh, Des années précédentes euh, Là ici ils ont mis euh, Je crois que c'est hier Ou avant hier Ils ont mis euh, euh, Pirate et princesse, elle a croisé des chemins. C'était hier soir. Donc, euh, c'était euh, hier soir, hein, le, je le crois qu'ils l'ont, avril, ouais. qu'ils l'ont ajouté. Euh, donc voilà, donc c'est, c'est plutôt cool qu'ils fassent ça. Ça permet aux gens de se replonger un peu dans, dans, dans ces spectacles-là et, de, bon, au final, de pas trop oublier le parc. Ça, ça fait passer voilà. un peu de temps. Mais en c'est fait, si, si vous les suivez
3: aussi sur Facebook, en fait, ils procèdent de cette manière-là. Ça fait deux vidéos que je vois qu'ils font ça. Euh, le dimanche soir, ils passent le dimanche ou samedi soir, ils passent une vidéo en live direct sur Facebook. Et directement, le lendemain matin ou dans la foulée, dans la nuit, euh, la vidéo est mise, euh, le spectacle ouais. est mis gratuitement sur leur chaîne YouTube. C'est, c'est pas mal, ça fait du bien. Ça fait ouais, du bien. Tout à fait. Euh, tu parlais, on parlait tout à l'heure des passeports annuels. Euh, moi, je l'ai vécu et je vais pouvoir en parler parce que ça a été assez rapide. Euh, depuis le début de ce mois d'avril, ben les... en fait, pour le moment, la politique du, du confinement, c'était que... Euh, ils allaient nous rajouter sur notre passeport annuel la période égale ou plus ou moins à la période où on a été privé du parc. Euh, donc s'il y aurait eu deux mois, un mois de confinement, ben, ils nous rajoutaient la même période euh, à la fin de notre euh, passeport annuel. Ici, à mon avis, ils ont senti le vent tourner. Ils ont ils se sont dit « à mon avis, on n'est pas prêt d'ouvrir ». Donc ce qu'ils ont fait, c'est que pour les personnes qui payent euh, par mensualité, et c'est mon cas parce qu'on a quatre Infinity et euh, c'est un budget, c'est, c'est donc mieux, euh, c'est, c'est mieux par mois. <rire> Et euh, effectivement, moi ce mois-ci ils m'ont pas prélevé, donc euh, ils ont carrément suspendu les les mensualités. Euh, Après, ce que je me demande, euh, ce sont les personnes qui ont payé cash leur passeport annuel. euh, Quelle va être la politique Je ne sais pas si toi tu en sais plus.
2: Non pas du tout. Enfin, ils parlent toujours de de, de rallonger la période de de passe annuel. Donc euh, maintenant euh... En fait le truc c'est que là ils font un entre guillemets des gros guillemets il faut un cadeau aux personnes qui payent mensuellement en, en arrêtant les mensualités donc au final les mensualités reprendront à la fin donc. Au final, ça, je pense que ça reviendra à peu près aux mains puisque oui, c'est ça. ils vont reprolonger aussi, mais c'est juste que bah, pendant qu'il va pas, tu payes pas. Euh, ça. Maintenant, ça veut dire que du coup, les personnes, par exemple, euh, nous, c'est, une, c'est notre cas, on, on, a payé, on paye pas une euh, passe annuelle cash, parce qu'on a, enfin, ils sont tous décalés en fait. Donc, euh, mm. c'est bon ah oui. à sortir à chaque fois. Je vois. Euh, et euh, et du coup, bah, c'est, on n'a pas euh, ce petit avantage en plus. Donc, euh, bon, je ne pas. C'est, après, on ne va pas se plaindre. Hein. Honnêtement, c'est pas c'est pas dramatique si on récupère déjà le temps. Euh, qu'on n'a pas eu l'occasion d'y aller, c'est plutôt chouette. Ce truc qui est dommage, c'est que nous, c'était la dernière année où la petite était en maternelle et on pouvait aller hors saison. Enfin, en tout cas, on se ment, des choses comme ça. Ah, oui. Et que euh, là, le parc va prolonger réouvrir quand elle sera en primaire. Et ça, ça nous embête bien. Mais bon, ouais. tant pis, on fera avec ça, malheureusement. On avec. Ça, Disneyland ne pourra rien faire. Mm. Euh, autre petit point... Euh, donc on a eu le 13 avril dernier euh, le discours d'Emmanuel Macron sur euh, le futur du euh, déconfinement, etc. Il, il a parlé d'un, d'un bon paquet de choses. Il euh, y en a une qui nous intéresse, c'est que euh, tout rassemblement sera interdit jusqu'à la mi-juillet minimum. Euh, ce qui veut dire que euh, probablement que les parcs euh, Disney ne réouvriront pas avant la mi-juillet. Euh, à voir ce qu'ils, attendent, ce qu'ils entendent par rassemblement. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que Disneyland a, a annoncé que euh, la soirée Electroland et la soirée euh, Disneyland Paris Pride étaient toutes les deux reportées euh, à l'année prochaine. Ça veut dire qu'elles sont annulées cette année et qu'ils en font une l'année prochaine. Mais c'est ça,
3: c'est joliment amené, j'ai trouvé que d'habitude ils ils annulaient et maintenant ils reportent, je trouve ça.
2: ça. Là ici c'est clairement, de toute façon ils savaient que c'est des soirées qu'ils allaient faire l'année prochaine (rire) donc euh, ils annulent les soirées, Euh, si vous avez déjà payé euh, et réservé aux soirées vous serez remboursé. Et vous devrez racheter des tickets pour l'année prochaine. Donc c'est pas que vos tickets de ces années-ci seront valables pour l'an prochain. Euh, mais on sait déjà que l'Electroland, euh, ce sera du 2 au 4 juillet 2021. Et que la Pride, ce sera toujours en juin 2021, probablement début juin. Euh, comme, mmh. euh, comme c'était prévu cette année. Donc euh, voilà. Euh,
3: bon, ouais avant l'annulation justement de ces deux soirées du du fameux discours de Emmanuel Macron, j'avais prévu de faire un petit débat mais on va quand même le faire parce que moi pour moi c'est classé et mon avis vous allez voir que pour lui, il essaie de garder une petite lueur d'espoir. Garde <rire> voilà. Donc je vais faire un petit débat en fin d'actualité pas quelque chose d'extraordinaire mais un petit truc en 5 minutes euh, concernant les prochaines saisons et plus particulièrement une saison qui me tient mais je pense que toi aussi euh, à cœur. Euh, concernant la, la saison du Roi Lion et de la Jungle, on avait tellement été ébloui et émerveillé l'année dernière Que forcément on fondait énormément euh, d'espoir concernant cette saison, la deuxième version, la 2.0 euh, pour euh, 2020 euh, Donc euh, on verra après, on a fait un petit sondage, euh, je voulais juste parler un petit peu avec Tony, moi personnellement au vu justement, euh, c'est pour ça qu'on fait la transition. Euh, au vu justement du discours d'Emmanuel Macron, au vu de l'annulation, enfin du report land et de la disséance Paris Pride, euh, pour moi la saison elle est morte. Euh, et je vais dire, je vais donner mes arguments et après euh, mon ami va certainement contredire. Euh, déjà de un, pour les raisons que je viens d'invoquer l'annulation de, de tout ce qui, voilà, de toutes les soirées euh, à de Paris, euh, le fait de l'interdiction d'être rassemblé. Je vois mal comment on ferait un spectacle sur Central Plaza, où justement c'était le but du spectacle, c'était d'être tous ensemble au centre du show. Je vois mal comment le faire, à part mettre des ouais, écrans et, di- et diffuser le spectacle comme ils ont fait au Walt Disney Studio pour euh, le spectacle du Roi Lyon. Euh, et pour plein de choses, pour les répétitions qui n'ont pas lieu actuellement, alors qu'on est à deux mois du début de la saison, pour euh, aller chercher, enfin faire venir euh, nos amis euh, hindous, euh, les musiciens, les Les percussionnistes, euh, ça va être assez compliqué pour leur faire euh, passer la frontière et leur donner des billets d'avion à l'heure actuelle. Enfin, voilà. Pour toutes ces choses-là, je pense qu'à mon avis, on va avoir une annonce d'annulation. Mais ça, c'est mon avis. Mais toi, tu gardes quand même une lueur d'espoir. Non,
2: mais en fait, euh, on avait parlé de ça un peu, je crois que c'était sur le Discord, euh, avec... euh... Euh, je pense que c'était sur les Discord. mais on, on, on s'est dit qu'il y avait moyen d'en faire une plus light, par exemple, avec les percussionnistes uniquement en bande-son, parce qu'on sait qu'ils ont les, les, les bandes-son complètes avec les percussions, ce serait évidemment beaucoup moins impressionnant, euh, mais d'office, bon, euh, voilà... On... J'espérerai toujours qu'elle euh, se fasse, parce que bah, c'est toujours euh, triste quand ils annulent quelque chose, mais euh, si effectivement le parc ne réouvre pas avant la mi-juillet, euh, bah, clairement, hein, ré- ne serait-ce que pour les répétitions, ils n'auront pas eu le temps de les faire, et ce sera ce sera plié, on n'en parlera ouais. plus, euh, elle n'aura pas lieu. Euh, au final, ce qui est très dommage avec tout ça, c'est la non-utilisation des salles de spectacle de Disneyland Paris, parce que on a eu l'annulation de, de la, de la, du, des, des shows Marvel, donc mmh. euh, ça fait quand même euh, depuis l'année dernière qu'on a pu utiliser la salle euh, de studio theater. Euh, le Frontierland Theater ben bah, pas utilisé non plus il y a une grande chance que cette saison soit annulée, donc c'est toujours pas officiel mais Bon voilà, il hein, y a une grande chance qu'elle le soit. J'avoue que mon côté optimiste euh, se dit que allez, ouais, ils ont prévu le coup et puis euh, ils la feront quand même. Mais il y a très très peu de chances qu'ils le fassent parce que c'est une grosse préparation quand même. Il euh, y a les effets pyrotechniques euh, sur le château, il y a les effets pyrotechniques au sol. Euh, pour, les, pour le spectacle des euh, rythmes de la terre, euh, c'est aussi un spectacle assez, assez impressionnant avec la scène qui bouge etc. Où ils ont besoin de beaucoup de répétitions. donc effectivement il y a très très peu de chances que... Euh, qu'on, mmh. qu'on, qu'on puisse avoir cette, cette saison-là, malheureusement. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, c'était le, le, le sujet d'un, d'un sondage hein, que, tu mmh. as, que tu as lancé sur, sur Twitter. Ouais. Euh, où d'ailleurs, on a eu une belle participation. euh oui, oui. Sur trois sur jours, on a eu 102 deux votes. Euh, où tu demandais en fait à votre avis, au vu des événements de la fermeture du Disneyland Paris, euh, croyez-vous maintenant au maintien de la, de la, de la saison du Roi Lion et de la Jungle? Euh, et alors tu as tu as répondu, enfin les gens ont répondu à 54%, non pas du tout, euh, oui bien sûr à 28%, donc on a vraiment 28% de positifs et 18% qui n'avaient pas d'avis. Donc euh, voilà ça c'était un peu les, les avis. Euh, alors il y a y a Maxime euh, qui me rejoint un petit peu en disant bien sûr mais avec des coupes importantes en effectif principalement. Euh, c'est ce que je pensais aussi jusqu'à ce qu'on ait la. Il faut savoir que, que qu'on a fait le sondage avant la, la l'annonce. Euh, oui. Avant de discours. l'interdiction des rassemblements jusqu'au jusqu'à la mi-juillet donc voilà les du coup les réponses sont un peu biaisées euh, on a Julie qui nous a dit je réponds oui bien sûr parce que j'espère beaucoup c'est surtout les gens qui espèrent en fait pour pour ça euh, il y a Cédric euh, qui nous dit on y croit, même si ça paraît compromis, euh, peut-être une saison moins complète avec des spectacles absents ou la diffusion des spectacles filmés l'année dernière pour le Roi Lyon mais une saison complète était très peu probable. Il faut aussi prendre en compte le manque de temps pour les répétitions des spectacles. Ah. Alors, euh, si c'est pour avoir une saison où on te passe les vidéos des spectacles, euh, moi ça m'intéresse pas. Enfin, je vais être honnête, hein. euh, parce que c'est, c'est des spectacles que tu dois vivre qui, qui sont. Ça c'est clair qui sont vraiment euh, voilà t'as t'as les rythmes qui sont là et euh, tu tu dois être au centre de 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 ça de l'expérience donc euh, si c'est pour les regarder en vidéo bah à ce euh, moment-là j'aime autant qu'ils les fassent pas et qu'on ait un parc qui est peut-être un petit peu moins euh, qui sont un peu moins remplis sur la fin de l'été où il pourra réouvrir on pourra profiter un peu plus d'attractions et euh, peut-être avoir un peu moins de monde sur le parc euh, qui sera tiré par la saison voilà je pourrais imaginer ça on a euh, Slyway qui n'y croit pas trop, vu de la situation actuelle, Disneyland Paris ne va pas rouvrir d'ici fin mai. Euh, voilà, donc euh, voire même début juin, ce sera un peu tard pour les répétitions malheureusement. On a Pierre, euh, Mercedes River, qui nous dit oui, mais avec un décalage de quelques semaines, avec des aménagements. Mais un été sans aucune animation ou sans spectacle, c'est impossible pour faire revenir du monde dans les parcs.
0: Mmh. Alors là, mais je suis oui, assez parce... d'accord avec lui. Oui
3: mais c'est, c'est logique puisque le parc n'ouvrira pas cet été. Voilà
2: c'est ça, euh, <rire> c'est ça, il hein, y a des chances. Euh, je rigole mais c'est nerveux. Moi Honnêtement je pense qu'on aura on aura rien avant Halloween. Il euh, y a même des gens qui pensent qu'Halloween est compromis. Je pense qu'on aura Halloween quand même, peut-être pas Halloween un petit peu plus tôt, sur la fin septembre, mi-septembre. Euh, peut-être qu'ils pourront l'avancer un petit peu. Maintenant il y a encore aucune euh, aucun poste ouvert euh, pour euh, pour avoir des gens euh, passer les castings pour Halloween donc euh, on sait pas trop. Euh, et alors on a produit des LP techniquement je n'y crois pas humainement non plus une saison, spectacle, programme, food, marketing se prépare des mois à l'avance et là je vois pas comment euh, juste pour les shows euh, on peut être, ça peut être préparé répété il a un t'or. petit peu de temps. Donc il là, il, il a tout t'or. à fait raison. Par contre, au niveau du food, euh, du marketing, enfin euh, oui, du c'est food c'est et des, du merchandising, ça, c'est pas impossible qu'on puisse le retrouver dans les parcs. Euh, d'ailleurs, c'est une question dont on avait parlé dans le dernier live. Euh, d'ailleurs, on fait tous les vendredis... Enfin, pour l'instant, le vendredi, un vendredi sur deux, on va changer le jour, mais c'était le vendredi. <rire> euh, on fait un live sur YouTube. Euh, voilà. la semaine où il n'y a pas de podcast. Euh, mais justement... Euh, en fait, tout ce qui est merchandising et food, c'est des choses qui peuvent facilement sortir. Le merchandising, ils l'ont déjà, il est déjà entreposé, et le food, ils savent le faire puisque c'est, c'est, ils le font sur place. Donc, c'est pas impossible qu'on puisse retrouver quand même une petite expression de, des saisons au travers du merchandising et de la nourriture, mais euh, voilà. Je pense pas qu'on aura plus que ça.
3: Ok, ben voilà. Donc, euh, maintenant, toujours, euh, j'insiste toujours sur le fait que le sondage avait été fait avant d'avoir justement tous ouais. ces effets d'annonce et le discours du président Macron. Euh, pour terminer sur une petite note positive avant d'attaquer dans le deuxième euh, la deuxième partie. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, tu verras, Tony, que, euh, aujourd'hui on est le lundi 20 avril et le podcast va être diffusé le mercredi 22. Entre-temps, ils vont nous annoncer le, l'annulation de la saison. Et ouais, comme ça, on ça. l'air bien con dans le podcast. Alors, le euh... truc, c'est
2: qu'on on essaie <rire> maintenant d'enregistrer la partie oui. AQ au plus près de la sortie du podcast. On se même un jour pour euh, le montage parce que bon, ben voilà... Euh, je... Je, 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 j'arrive à monter vite mais euh, je, je dors la nuit donc euh, voilà euh, <rire> et j'ai, j'ai une petite fille une qui, okay. qui, qui se lève très tôt donc euh, j'essaie, on essaie de maintenant vraiment d'enregistrer la partie actuelle lundi pour sortir le podcast le mercredi donc effectivement si il y a une news qui sort le mardi ben on en a pas euh, voilà
3: <rire> on verra on verra alors je disais donc pour terminer sur une note positive et essayer un petit peu d'imaginer euh, l'après euh, euh, connard virus euh J'avais demandé sur Twitter, et d'ailleurs j'avais fait ce ce, ce sondage-là avant l'autre, on a eu 56 votes sur 3 jours, quand Disneyland Paris réouvrira, quelle sera la première chose que vous ferez lors de votre retour dans le parc Donc j'avais proposé flâner devant le château, donc tout simplement. Et là, c'est une grosse majorité, c'est 41%. Euh, J'avais fait un câlin à Mickey avec un 5% des personnes qui iront faire un câlin à Mickey, Euh, tu ferais ton attraction préférée à 39% euh, et du shopping Disney à 15%. On a eu évidemment des retours sur Twitter, des commentaires. Euh, Esnis, notre ami Esnis, disait tout simplement que euh, il faudra surtout profiter de revoir le parc, euh, du monde sur Main Street, faire les boutiques et la musique. Et il a tout à fait raison, ça va faire du bien. Depuis. Ça va faire un bien fou. Euh, Stwiffler, euh, notre compatriote Steve, euh, qui disait en vrai j'irai chercher un fast-pass pour faire Big Thunder Mountain, puis j'irai direct à Phantom Manor. Pour information, les heures de magie en plus, tu pourras faire le Big Thunder Mountain directement sans passer par la casse-fast-pass, s'il y est encore ouais. à ce moment-là. Euh, Ali, euh, qui nous dit trop dur de répondre et de faire un choix, je ferai tout en même temps. Euh, ça, je suis d'accord aussi avec elle. C'est vrai que ça, ça va être compliqué de. Mais bon, moi, je serais plus d'avis d'aller flâner et de. de bah, moi, je me balader dans le parc pour et, voir et, si et m'asseoir devant bien, le château. Place. Oui, c'est vrai, <rire> tout à fait. <rire> Euh, moi, j'irais... la première chose que je ferais, moi, Tony, c'est d'aller vérifier s'ils ont enfin enlevé filard magique. Alors, ah, oui, euh... non, ça ne faut pas rêver. Hein.
0: <rire>
3: il y a Cyril Vd euh, qui dit euh, il irait directement au Storybook Store, puis à Emporium et remonter tranquillement Main Street en faisant les boutiques. Il adore le merchandising et il rêve d'ailleurs d'être vendeur boutique sur le parc. Mec, je n'ai qu'une chose à te dire fonce et fais le nécessaire pour réaliser ton rêve. Mais par contre, c'est euh... pas un boulot de tourpeau. <rire> Exactement. Et on a l'homme pas <rire> c'est joli, l'homme pas euh, qui dit qu'il attendra quelques semaines que le, le flot de visiteurs diminue et ensuite il ira faire Phantom Manor directement. Moi je pense qu'au début il y aura pas tant de monde que ça. Euh... Non, parce que les
2: gens vont avoir peur en fait. C'est euh, ça. Comme ça a été le cas sur la fin, euh, les, les gens commencent à avoir peur et il y a eu beaucoup moins de gens sur les parcs. Et j'ai l'impression qu'au moment de la réouverture ça va être la même chose. Ouais, euh... je pense aussi. Moi, j'avoue qu'il n'y aurait que moi, je serai dans la team, je fonce le jour de la réouverture. Euh, bon, maintenant, euh, voilà, je suis, je suis papa et j'ai une petite fille et je ne mmh. sais pas si je le ferai. Mais, je, suis euh, d'accord avec toi. je serai tout seul, ouais, c'est clair, je fonce le jour de la réouverture du parc. Non, je alors, suis... on verra. Je suis d'accord
3: avec toi. Mais voilà, donc on arrive à la fin de cette première partie. Par contre, euh, on vous a expliqué qu'on enregistrait l'actu à la dernière minute, enfin, en tout cas, euh, 36 heures avant la diffusion du du podcast, mais on avait enregistré la deuxième partie quelques jours plus tôt. Et je pense que tu as, étant donné que tu es le responsable du montage, tu as quelque chose à, à expliquer à nos auditeurs.
2: Ouais, c'est ça. Donc on a eu un petit souci à l'enregistrement en fait, avec la piste audio de notre invité euh, que vous allez découvrir juste après. Et donc, euh, il est possible qu'à certains moments vous ayez un peu d'écho. Euh, voilà, parce qu'il y, y a eu un petit souci à l'enregistrement, j'ai fait mon maximum, mais malheureusement, euh, le son n'est pas optimal. Donc euh, les voix d'Olivier de moi sont... Comme d'habitude euh, mais par contre malheureusement la voix de notre invité il euh, y, y a un peu d'écho et de temps en temps vous entendrez aussi euh, un peu d'écho sur sa piste audio de, d'olivier et moi enfin voilà donc il euh, y a eu un petit souci d'enregistrement malheureusement mais euh, on, a, on a fait ce qu'on pouvait et, les, et ne vous inquiétez pas l'essentiel c'est qu'il nous parle de sa passion et ça euh, on comprend bien euh, sans aucun souci
3: et bien on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie avec euh, notre invité jérôme à tout à l'heure à tout de suite Voilà, c'est parti pour la deuxième partie de ce podcast. Et comme on vous a dit au tout début de l'émission, aujourd'hui, on reçoit un, un invité que vous avez déjà entendu euh, sur nos ondes. Euh, c'est Jérôme de, de la chaîne YouTube Ma Croisière Disney. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu Eh ben ma foi, ça va bien.
4: Je suis confiné, je suis à la maison. Euh, ouais. Il fait beau, les petits oiseaux chantent et j'habite dans un appartement sans balcon, mais j'ai des fenêtres.
3: Mais c'est bien, tu... Ouais, tu vois le côté positif, c'est super. Toujours. <rire> Alors donc, pour rappel, on avait reçu, euh, euh, il y a de cela déjà 4-5 podcasts, euh, Jérôme qui nous avait parlé de sa chaîne YouTube et de sa spécialité. Euh, sa spécialisation dans les, les croisières Disney et aujourd'hui justement on a décidé de le réinviter parce que euh, notre ami a fait une magnifique croisière et on va en parler euh, d'ici dans deux trois minutes donc il est parti pendant 14 nuits euh, faire une croisière il a eu des hauts et des bas il va nous en parler euh, parce que voilà le, le Covid avait déjà fait un petit peu euh, un petit peu des dégâts donc euh, il va nous parler un petit peu de son expérience mais euh, bah, écoute euh, on va je vais te laisser avec euh, Tony qui va nous parler un petit peu des chiffres euh, du Wonder, parce que justement tu as fait une croisière sur le Wonder, qui est un des, des, des bateaux phares de la Disney Cruise Line. Euh, bon vas-y Tony, je te, laisse, je te laisse avec notre invité.
2: Oui, donc euh, bah, déjà bonsoir. Hein. Bonsoir à toi. <rire> euh, donc en fait voilà, je vais vous présenter vite fait le bateau, parce que je trouvais ça plutôt intéressant de savoir de, de, quoi, de quoi on allait parler. Donc en fait le Disney Wonder c'est un bateau qui a été euh, mis en service le 15 août 1999, ou 99, c'est au choix, euh, qui mesure 294 ou 294 mètres de long, qui fait 83 300 tonnes, qui comporte 875 cabines, 945 membres d'équipage, qui peut accueillir jusqu'à 2400 passagers sur 11 ponts. Et en plus, il y a deux ponts qui sont réservés à l'équipage. Et euh, voilà un peu pour les chiffres. Donc toi, tu nous as fait une euh, croisière de 14 nuits, c'est énorme, euh, en Deluxe Ocean View, donc c'est une cabine avec euh, vue euh, sur l'océan. Et euh, alors il y avait une question que j'avais envie absolument de poser dans une de tes vidéos on voit à un moment donné sur tout l'avant du bateau une encre énorme jaune c'est une vraie Oui c'est
4: une vraie parce que c'est... parfois le, il arrive que le bateau euh, ne, aille dans des dans des ports où il n'y a pas justement d'infrastructures qui permettent aux, aux passagers de, d'aller enfin euh, de sortir du bateau et d'être directement à terre. Mmh. donc le bateau jette l'encre euh, au large et il y a des petits bateaux qu'on appelle des tenders qui viennent chercher Ah oui c'est vrai pour les emmener jusqu'à jusqu'à la terre
2: J'imaginais pas ça aussi grand. <rire>
4: C'est, c'est, c'est un énorme bateau mmh. et dès qu'il y a un peu de prise au vent, un bateau ça bouge énormément. Il y a d'ailleurs des vidéos de, de bateaux sur un port auquel en Alaska où on voit justement le, le bateau qui, qui essaie de partir et qui prend le vent énormément et qui se mange tout le tout le quai. C'est très impressionnant. Donc l'encre sert à ça en fait à, à vraiment immobiliser le bateau et pour un bateau qui pèse aussi lourd, ouais, c'est vrai, bah, à la finale, faut c'est énorme, il hein. long et, et bien et bien lourd. Ah ouais.
2: Ouais, quand j'ai vu ce truc euh, sur les, les, les dernières vidéos là que as fait. Euh... Ok, Ça, faut absolument que j'en parle parce que ça, ça m'a impressionné à mort.
4: Mais c'est très dr... Ce qui est très drôle, en plus, c'est que, à l'avant du bateau, il y a une encre de rechange, au cas où l'encre, ouais, où ça. la chaîne serait rompue, pour justement utiliser la deuxième encre. C'est un peu la roue de secours, en fait. Ouais,
2: mais c'est justement celle de rechange que, que j'avais vue. Et ouais. je, je la voyais, là, sur l'avant du bateau, je me dis, c'est incroyable, c'est énorme.
4: Ouais, c'est énorme. C'est,
2: c'est vraiment dingue. Euh, du coup, juste pour, euh, pour que tout le monde sache un peu pour les gens qui n'auraient pas vu tes vidéos. Donc tu es parti de la Nouvelle-Orléans, donc, euh, aux États-Unis, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. Euh, tu es allé à Cozumel au Mexique. Tu es allé au Bahamas, à Grande Cayman. Ouais. Tu es, ça, tu es passé pas loin de Cartagène. J'ai, j'ai vu la colombie. <rire> on y reviendra. De loin. Ouais. <rire> euh, tu as évidemment fait le canal de Panama et ça, ça doit être une aventure vraiment magnifique. On, on reviendra là-dessus. Euh, puis tu es repassé au Mexique à Puerto Vallarta. Peut-être. Mmh. Peut-être. J'ai pas que encore suspense. vu ces vidéos-là. Tu, tu n'as ouais. pas encore sorti toutes les vidéos. Et non, donc euh... J'ai
4: pas encore sorti. Ouais, suspense.
2: <rire> pour l'instant, on a vu le canal de Panama, c'est déjà pas mal. Ouais. Puis ensuite, encore au Mexique, Cobo San Lucas. Euh, et puis, tu termines ton voyage donc à San Diego, en Californie. Parce qu'on sait ça, on le sait déjà, que tu n'as pas pu aller à Disneyland, pour tes trois jours. Alors, j'y
4: suis allé. Mais pas dans le parc. Voilà, pas dans le bas, j'ai, <rire> j'ai, j'ai, j'ai dormi à côté, c'était très sympa.
2: C'était déjà ça
3: <rire> Ouais. <rire> oui, parce que euh, en fait, donc vous l'avez compris, euh, Jérôme en, euh, a vlogué énormément, euh, et on va d'ailleurs lui poser plusieurs questions euh, sur, sur ça. Donc euh, les vlogs de, de son voyage euh, sont euh, à l'heure actuelle, t'en es au 7e ou 8e épisode, hein. je crois aujourd'hui on enregistre, on est le 14 avril. Je crois qu'on en est au 7e, là il y a le 8 voilà, qui ouais. sort, euh, euh, j'en sors un mercredi, un dimanche. Mais allez, allez voir, ce sont des vidéos qui durent entre 5 et 7-8 minutes C'est super bien condensé C'est super, il y a 2-3 vidéos qui sont vraiment impressionnantes je suis dit, sans, sans l'avoir vu en vrai, je suis amoureux déjà du Wonder euh, ouais. c'est, c'est, c'est juste impressionnant. Euh, voilà. Et alors, euh, euh, j'avais juste une petite question avant de rentrer dans, dans les détails de, de ton voyage. Euh, le canal de Panama qu'on voit dans, dans ta dernière vidéo, euh, elle dure combien de temps, en fait, euh, la, la traversée, le, le périple du canal de Panama en lui-même On commence vers
4: 7h30 du matin et on finit à 18h. Ah oui, quand Ah oui, d'accord. Ouais. Ça dure tout. L... Rien que les écluses, pour passer. En fait, les écluses, on les fait 3 par 3, 3 à l'entrée ouais. du ouais. canal. Ouais et trois à la sortie et rien que ça c'est deux heures en fait pour passer ouais. pour passer les écluses il faut s'imaginer que c'est un bateau énorme qu'il il faut le pousser pour qu'il rentre pile poil dans, dans chaque écluse donc c'est, c'est ah, à c'est chaque fois il faut il faut
3: l'attacher et après il faut faire monter l'eau ou descendre l'eau donc ouais c'est ça prend beaucoup de temps et moi ce qui ce qui m'a impressionné c'est c'est l'espace fin, le, c'est vraiment tout juste quoi le bateau oui c'est, euh, c'est, c'est, c'est au c'est au... Je, je peux pas le dire, mais c'est au poil près quoi. C'est... Alors là,
4: il y avait un petit peu d'espace comparé parce que là, on est dans les nouvelles écluses en fait qui sont D'accord. ouvertes depuis quatre ans, depuis 2016. D'ailleurs, le Wander est le premier bateau avec des passagers de tourisme qui a traversé le nouveau canal par enfin, les nouvelles écluses. Mm-hmm. Il y a d'autres écluses qui sont un, un peu plus au nord en fait, qui sont les vieilles. Et euh, qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus récrates. D'ailleurs, le, le Disney Wonder, c'était le dernier bateau qui a été refait par Disney parce qu'ils ont fait le Magic où oui. ils ont ils ont ajouté une, ce qu'on appelle une queue de une queue de canard juste pour pour la prise à l'eau et enfin mmh. pour tout un tas de choses et pour installer un nouveau générateur de secours. Et ils n'ont pas pu installer euh, ces équipements sur le Wonder tant que les nouvelles écluses n'étaient pas prêtes parce que ça passait pas en fait en, en longueur.
0: Mmh.
4: Donc voilà. D'accord. Donc ça, ça, il y avait quand même un peu d'espace. C'est vrai que c'était crack mais on pouvait mettre encore un... il y avait des petits bateaux qui étaient juste derrière nous dans l'écluse, donc on pouvait encore mettre un peu derrière nous. C'est surtout en longueur que ça fait, que c'était juste sur les autres écluses.
3: D'accord. Euh, bon, évidemment, euh, donc le, le voyage, il est tout récent. Enfin, il, a, il y a quoi Il y a un mois, Jérôme, c'est ça si je ah, me On pas. est re- on est rentré il y a trois semaines. Ouais. Il y a trois semaines, voilà. Donc on va l'aborder et après on va le mettre de côté, sauf après euh, par deux trois euh, petites anecdotes. Mais évidemment, t'as vécu en fait le début de la crise du Covid 19 aux États-Unis, euh, que tu étais à bord du bateau, t'étais sur place. Euh, j'aimerais juste faire un petit point rapide et après on, on passe parce que je crois que tout le monde est saturé de, de ce virus, même si voilà, il va falloir apprendre à vivre avec. Mais comment ça s'est passé Que ce soit à l'embarquement, durant la croisière et au débarquement, après on va rentrer dans les détails pendant euh, tout ton périple, mais euh, est-ce que tu as vraiment senti tout de suite que quoi qu'il arrive, tu voilà, pas que ton voyage était foutu, mais, mais que le, le, le virus allait t'accompagner pendant ces 14 mois bah,
4: on, on a eu très très peur avant même de partir, on est parti le 4 mars pour un début de croisière le 6 mars, et... Ouais. et, et, et euh... Les, les Italiens n'avaient plus le droit déjà de monter. Au moment où on partait, les Italiens n'avaient plus le droit de monter sur le bateau. On a reçu yeah. une lettre ah, ouais. de Disney Cruise qui nous disait « Pas d'Italiens, pas de Coréens, pas de Japonais, pas de Chinois, et pas d'Iraniens, de mémoire. » Et C'est on n'avait que, que deux morts, nous, en France. Et très peu de cas, on avait 204 cas je crois, quand on est parti. Ouais. Et on flippait déjà à mort. Et après, euh, on l'a senti monter petit à petit. Au début, c'était que deux régions italiennes. Après le jeudi euh, qui précédait notre départ, donc la veille de notre départ, enfin la veille de notre départ de croisière,
0: D'accord. on a
4: reçu un message comme quoi toute l'Italie n'avait plus le droit de monter à bord. Donc là, on s'est dit aïe aïe aïe. À chaque fois qu'on avait un message qui arrivait Disney Cruise on disait qu'est-ce qui va se passer Et le jour où on est parti, là, on nous a dit attention, vous allez être testé pour votre température avant de avant de monter à bord, et si vous avez plus de 37,8 Celsius et eh bah ben, vous ne pourrez pas monter. Oh vache. Ouais. Donc là bien sûr moi j'ai.
2: En plus c'était juste à la, juste au moment de monter à bord, enfin ce que j'avais vu dans tes vidéos. C'est un pas qui te le font à l'avance quoi. C'est vraiment au dernier moment tu montes ou pas quoi. On fait le check-in,
4: l'enregistrement et après juste avant de monter sur le bateau oh, euh, ils bâche. sont avec le thermomètre sur le sur le front. Alors moi j'avais pris un thermomètre frontal justement. Euh... Euh, qu'on, qu'on a à la maison, hein, toujours, et on l'a encore en ouais. vacances avec nous. Et je pense que les deux jours qu'on précédait la oh. croisière, on s'est pris la
3: température toutes les heures. Donc, il euh... bah, bah y a de quoi. Hein. Mais t'imagines, tu montes sur le bateau, t'es là, t'es juste devant, euh, t'es, t'es devant un gâteau, tu es prêt à prendre ta part de ton gâteau, et non. on se dit non. Non. Et je, je sais pas si certains n'ont pas pu monter, euh, j'ai pas l'impression, je pense qu'on a
4: tous pu monter. Mais ouais. c'est, c'est, ça, c'était, c'était... On, on a senti que l'atmosphère de cette croisière allait être particulière.
3: Est-ce que ça faisait justement partie de tes galères Parce que je sais, on en a, on a un petit peu discuté, de, enfin, on discute souvent en privé, mais, euh, justement, de ce podcast, tu m'as dit que tu avais eu des petites galères et des aventures malheureuses juste avant, ah, mais euh, avant ton voyage. C'était des vacances mémorables dans tous les sens.
4: Euh, je suis pas un très bon euh, flyer, comme on dit, je vole pas, enfin, j'aime pas forcément prendre l'avion, euh, pendant longtemps. Il y a quelques années, en fait, on a eu un, un vol entre New York et Paris qui m'a fait détester l'avion, où on s'est fait, mais trimballer dans tous les sens. Et ben là, c'était pire. <rire> euh, on a le premier vol entre euh, on a fait Paris-Atlanta et après Atlanta la Nouvelle-Orléans Paris-Atlanta euh, les deux dernières heures on, le commandant s'est excusé à la fin parce qu'on s'est pris des rafales de haute altitude à 300 km/h oh oui. et, et, et on les a bien sentis alors j'ai un copain qui est médecin qui m'a prescrit tous les trucs qu'il fallait <rire> j'étais sur, sous Xanax et sous euh, et sous euh, euh, somnifère. Plus, le hotels qui était super sympa comme je, je voyageais avec un, un billet euh, prime euh, frequent flyer premium voilà qui m'a dit bah, je vous apporte la carte des vins de la première donc
3: classe je me suis un petit peu
4: murgé mmh. et au moins et ça le... fait tenir <rire> ça fait tenir et le deuxième vol a été pire encore euh, en plus j'étais tout seul parce que moi je voyais, j'étais le seul de notre petite bande à voyager avec un billet prime donc j'ai dû prendre un, un vol après eux et là c'était le Atlanta euh, jusqu'à la Nouvelle-Orléans ou là, on n'a même pas eu de service à bord, les hôtesses ont resté assises du début jusqu'à la fin. Waouh! Et, euh, et en fait, on a traversé une zone d'ouragan, il y a même un village qui a été rasé de la carte, en fait, ce jour-là. J'ai gardé la photo de la carte météo, où on voit tous les impacts et, tout, et tous les vents, et ce, ce vol a été juste insupportable. Mais vraiment, c'était que une heure et demie, j'étais tout seul, et j'ai vraiment cru que j'allais mourir.
3: Mais à, à, la, à la base, tu as peur de l'avion ou c'était juste non,
4: j'ai pas peur de l'avion. J'ai eu un mauvais vol. Enfin, je le prends ouais, tout le temps. Là, je là. le prends tout le temps. C'est juste que j'aime pas ça, quoi. Et là, j'ai vraiment eu peur parce qu'on était dans. En fait, quand on est au-dessus des nuages, en général, on se dit bah voilà, on est au-dessus des nuages, on voit devant, on voit sur les côtés, et tout. Là, on était dans les nuages du début jusqu'à la fin. Ah ouais. Avec les ailes, plus, moi, je me mets sur les ailes parce que c'est là qu'on sent moins les, les turbulences. Mmh. Et les ailes n'arrêtaient pas de voler comme un oiseau. C'était. Ouais. C'est pas agréable, ça. Non, c'était pas très agréable. Bah, j'ai mais vu bon. ça, une
2: fois en allant à Copenhague, on, on s'était pris le vent vraiment pour atterrir, on avait le vent latéral, c'était horrible. T'as, tu voyais vraiment les ailes bouger, c'était monstrueux ce truc. Et
4: bah voilà, bah, c'était une heure et demie ce
3: truc-là.
2: Ah ouais, là, j'imagine même pas.
3: <rire> bon, mais maintenant on a parlé un petit peu de, de, de tes aventures pré-voyage et, et, et de l'embarcation avec le Covid, on va essayer de laisser au maximum le Covid de côté, ouais. euh, même si par moment on n'aura pas le choix, mais voilà, c'est comme ça. Et je pense que Tony veut parler un petit peu des excursions qui sont proposées sur le, le bateau.
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, Mais avant de, de parler de ça, en fait, je me suis un peu posé la, la question en voyant tes dernières vidéos. Euh, au niveau de tes tournages et au niveau du matériel que tu utilises, tu fais quoi T'as toujours ton matos sur toi et puis dès que tu penses à un truc, tu le filmes Ou alors tu dis « Allez, maintenant je sors de ma cabine pour aller filmer ça, ça et ça ?» Et puis euh, tu, tu laisses ton matériel de côté. Euh...
4: Alors j'essaie de filmer le moins possible dans la journée parce que je, je veux profiter. Bah oui voilà c'est ça. Euh, je, en général ce que je fais c'est que je fais toujours une petite vidéo d'introduction le matin une fois que je me suis douché dans la cabine. Ouais. Et après j'ai un j'ai je filme de deux façons j'ai soit mon téléphone qui qui filme bien et j'ai ce qu'on appelle un, un DJI Osmo Pocket. Ouais. C'est une petite euh, caméra euh, avec un gimbal, c'est-à-dire stabilisée et qui tient dans la poche. Ouais. Donc en fait, dès que je vois quelque chose qui me plaît, euh, je sors de la poche.
2: Ce qui explique la bonne stabilité de certains plans du coup. <rire> exact. Ce que je veux dire c'est quand même super stable si film au GSM, c'est Non, c'est pas suis, mal du coup. Ouais. Je suis un vrai
4: geek, je suis un vrai geek et j'aime beaucoup Je te comprends c'est top ça. Voilà, j'aime beaucoup je fais aussi beaucoup de photos, euh, euh, j'essaie de m'acheter des voilà, c'est j'essaie de m'acheter des des, des, des belles choses euh, enfin pas souvent, mais j'essaie d'acheter de la qualité pour avoir une ouais. bonne une bonne définition.
3: Ah, Jérôme, là, si tu le branches sur la technique, là, là c'est c'est mort, Non, non, on ça. va pas faire un
2: podcast que sur ça, parce que sinon on va pas s'en sortir.
4: Voilà, je, je filme en 4K, 60 images par seconde, comme ça je peux faire des ralentis, ouais. et, et voilà. Et si, si jamais il fait, il fait nuit, j'ai un, un appareil photo Leica qui, euh, mmh. qui, qui prend super bien la lumière, donc j'essaie de, de l'utiliser.
2: Ah, Leica, ils sont très bons pour ça. Mmh. Ouais. Ah, c'est cool. Euh, voilà c'est juste une petite question comme ça que je, je m'étais posée en regardant, parce qu'en en fait je, je me suis refait toutes les vidéos de, de, de ce voyage-ci euh, hier soir avant de en, euh, avant d'enregistrer le podcast, mais je me suis refait ça, je me suis dit "Tiens, j'ai quelques questions, on euh, va en profiter. Euh, et du coup 14 jours euh, de voyage, bon, on en a déjà parlé l'autre fois, pour toi c'était pas spécialement trop long, mais ici avec des excursions annulées, est-ce qu'au final ça ne rend pas le voyage un peu trop long quand même
4: alors, sur ce voyage-là, en particulier, avec euh, le, le virus dont on ne doit pas dire le nom, euh, je, euh, on a eu, enfin, c'était ma huitième, on a eu un équipage qui était formidable, c'est, qui a tout fait justement, parce qu'on le verra peut-être après, euh, tout ne s'est pas passé comme prévu, et ils ont tout fait pour qu'on ne s'ennuie jamais, jamais, jamais. Et ça a super bien marché, enfin, moi, je me, j'avais prévu de faire plein de choses, d'aller voir plein de films au cinéma, et ben, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Ah Donc, ouais. je, je me suis pas ennuyé et euh, j'ai vraiment, vraiment passé, euh, malgré tout, un, un super
2: moment. Oh bah c'est cool, tant mieux. Euh, au niveau, de, justement, des, des annulations, de, d'excursions excursions, quand ça se passe comme ça, parce qu'on sait que les excursions avec la Disney Cruise Line sont quand même assez onéreuses, euh, tu as un remboursement, tu as un bon à valoir. ça se passe un peu comme Alors ça Alors, en fait,
4: on paye, on, paye, on paye pas à l'avance. On paye ah, une, fois, une fois que l'excursion est faite on paye okay. une fois à bord donc il euh, y a aucun problème à ce niveau-là
2: c'est, c'est marrant tiens au du Disney en général on oh, ils, la... ils,
4: ils autorisent la ils autorisent la carte hein. enfin, ouais, ils, ouais, font, une, ça, ils ouais. font une
2: préautorisation autorisation de la ouais, carte tout ça fait
4: low, ouais, ouais. Ils, ils se renseignent pour savoir si on est solvable ou pas et puis ouais, voilà ouais. et puis okay. non il n'y a, a aucun souci à ce niveau-là
2: et du coup ici donc on a on a vu que tu as fait quand même euh, deux enfin pour l'instant de ce qu'on a vu deux excursions euh, ouais. tu peux nous en parler un petit peu de Comment ça s'est passé
4: Bah la première, je suis passé par Disney. Et la deuxième, c'est pas vraiment une excursion. C'est, c'est nous qui avons fait des recherches en fait pour pour passer un bon moment. Bah la première, en fait, on, donc on arrive à Cozumel, qui est une une île qui est au large de la côte atlantique de, euh, de, de du Mexique. C'est, c'est vers Tankoun, hein pour situer. Mmh. Et moi, mes rêves c'était d'aller voir le, les, les ruines de Chichen Itza. C'est les les ruines Maya, euh, C'est l'une des sept euh, nouvelles merveilles du monde. Donc voilà, j'en rêvais. Alors, c'est, c'est vrai qu'elle est un peu onéreuse, c'était 169 dollars de mémoire. Euh, mais bon, quand on passe avec Disney, je ne sais plus si je l'avais dit de la dernière fois, c'est qu'on a une assurance, c'est-à-dire que si on arrive en retard, le bateau nous attend. Donc, on avait prévu de faire ça. Et il y avait la même version, euh, euh, pas avec Disney, mais en avion pour aller à Chichen Itza, c'était 2500 dollars. C'était, le plus, c'était presque le prix de ma croisière, donc j'ai, on, on, a, on s'est dit « on va faire autre chose ». et le, Donc on a, on a fait cette excursion qui était superbe. Le seul La seule chose à savoir, c'est que pour aller sur le continent depuis euh, Cozumel, il faut prendre un ferry. Ouais. Un ferry où la particularité, c'est qu'il y a une dame qui fait le tour du bateau par enfin, le tour de la salle. Pendant, euh, tout, pendant tout le voyage avec des sacs poubelles verts pour les gens qui vomissent. Ça,
2: ça, ça a l'air surréaliste ce truc quand même, j'ai vu ça. Euh... Mais c'est vrai, c'est vrai, ça n'arrêtait pas de gerber du voilà. début jusqu'à
4: la fin. Et le problème c'est que les gens sortaient du bateau se disaient Ah ça y est, c'est fini, mais ils oubliaient que Ah, ce soir il faut faire la même chose dans l'autre sens. Ouais. Et, et il y a aussi cette personne qui enfin on avait tous un sac poubelle et elle passe aussi avec un rouleau de sopalin énorme, elle allait essuyer les boues de tous les gens qui vomissaient. Oh là et là le... là. <rire> pendant tout le voyage, c'était son seul job. Donc oui...
2: Pauvre femme.
4: Ouais, on a ça le ferry de la mort. C'était... Mais rien que pour monter sur le ferry, il y avait une passerelle sur roulette. Mais le bateau bougeait déjà tellement que la, la passerelle, elle avançait, reculait, avançait, reculait. Je voyais des gens qui étaient d'un certain âge, comme souvent sur les croisières. Je me disais, comment ils vont monter quoi Et ouais. Donc voilà, on... il y a ces 45 minutes de ferry. Et après, pour aller à Chichen Itza, dans le Yucatan, il faut aussi deux heures de bus. Ah, oui. Donc en gros c'est trois heures aller, 3 heures retour et au milieu on ne reste qu'une heure et demie sur place en fait. Oui. Mais voilà, je voulais
2: tellement. Et bon ça vaut la peine à la voir aussi quand même.
4: Mais oui, moi vous savez moi j'étais avec Esteban, Ezia, Tadeus, ouais. d'or. j'étais à fond quoi. Donc ouais c'était c'était mais, bien cool. Puis...
3: Ouais. Mais, mais il faut aller voir ta, ta vidéo parce qu'en fait euh, moi j'ai été malade avec vous euh, par solidarité. Voilà. Que... Ah, c'est cool. <rire> que... moi, moi moi ça allait perso oui. au pied marin.
4: Mais Fabrice qui était avec moi dans le bateau. Ouais, ouais. Euh, il l'a pas très bien supporté. Ah il, non, a ça été, se il, voit. il a été bien. Il a, il a, il a, il a pas donné son petit déjeuner au sac vert. Mais, euh, il, ouais, il était pas bien.
3: Ouais, d'ailleurs, je lui dédie le podcast parce que franchement, il a, sur la vidéo, il m'a. D'ailleurs, je t'ai contacté après directement, mais ouais. il, il m'a, il, il m'a vraiment fait de la peine. Il était, il était vraiment très, 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 très mal. Mais encore, et encore, lui salé hein, Il a pas rempli des litres dans les sacs verts. Donc ça, m'a, ah ouais. Parce
0: que,
4: mais ouais, c'est, c'était, voilà, c'est, c'est dur. Et tout le monde dit que c'est dur. Et c'était pas que sur cette croisière là. Euh, je me suis un peu renseigné et pour tout le monde c'est, c'est, c'est toujours ça quasiment. Le, le ferry non. c'est le, le truc que tout le monde redoute.
3: Donc au, au, au final, ce n'était pas prévu Tony, je me permets de, de faire une incursion, mais je au, t'en prie. au final euh, c'est la seule excursion que tu as pu faire de, de, de tes 14 nuits C'est la seule excursion avec Disney Cruise que j'ai pu faire de,
4: de, 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 sur les 14 nuits. Et euh, le, le lendemain de cette, cet arrêt à Cozumel, on était aux îles Caïmans, à Georgetown. Mmh. Où, là, où là, déjà on arrive. Ils étaient en train de brûler toutes les ordures de l'île, donc on avait le vent qui venait vers le bateau. Je vous raconte ouais. même pas, je vous raconte même pas l'odeur. Et ça, ça reviendra un peu plus tard d'ailleurs ça. Ouais. Euh, et cette odeur. Et le, on est, on, nous on a pris le bateau Thunder, parce que là on a jeté l'ancre justement. Ouais. On a jeté l'ancre euh, pour aller pour aller sur sur l'île. Et là on a pris le le, le, le bus local, le taxi, le bus local pour aller à, dans une petite plage que j'avais trouvé en faisant des recherches qui s'appelle la plage du cimetière.
2: Oui, le nom, est... ça fait envie. <rire>
4: oui, bah en fait, parce qu'on passe, en fait, il faut longer un cimetière pour y aller. Et okay. nous, ce qu'on voulait pas, c'était aller dans un, un gros resort, où ça coûte 150 balles la journée, ouais. avec les masseuses, les gens qui nous vendent des trucs toute la journée, Enfin, ça nous intéresse pas. Nous voulions simplement aller se baigner sur une plage naturelle et aller voir des poissons. Et bon, on, a, on, on, on s'était acheté des masques chez des quatre ans avant de partir, euh, 8 euros, on était très contents. Et on allait nager, on avait des poissons, c'était super. Et... Et puis voilà, ça nous a coûté, c'était, alors, on a pris un taxi à l'aller et le, le, le bus local au retour, le taxi, ça nous a coûté 7 dollars par personne, ce qui est pas énorme. Ouais, ça moyen, va. Et le bus au retour, c'était 2 dollars 50. Voilà. Donc on s'est fait une petite journée à 10 dollars, c'était très bien.
2: Ça, ça va, c'est pas mal. à ce prix-là, ça vaut la peindre.
4: C'est magnifique. Et pourquoi je parlais de ces ordures, c'est qu'on est reparti, donc, le soir, et pendant la nuit, euh, je me suis levé pour les faire petit. Et, et, là, j'ai senti une odeur. Je savais pas si, si je rêvais ou pas. Et là, j'ai ressenti la même odeur ignoble de ah. brûlé et de poubelle. Et je me suis dit, oh, bah, ben non, tu dois rêver, Jérôme. Il y a... Je me disais, soit il y a le feu dans le bateau, soit on est retourné à, à grand Cayman." Bon, enfin, aux îles Cayman. Et voilà, je suis allé me recoucher. Et le lendemain matin, il y a Fabrice qui me dit, hein, on allume la télé. Sur la télé, il y a un plan comme dans les avions, où on voit le trajet, ouais. en fait, qu'on fait. On voit la profondeur de l'eau, la vitesse et compagnie. Et puis, il me fait, mais, on a fait une boucle, on est retourné à, à Grand Cayman pendant pendant la nuit. Et là, ben bah, je fais, ben bah, voilà, bon, en fait l'odeur que j'ai sentie à 3 heures du matin, c'est qu'on était reparti, <rire> en fait, euh, qu'on était reparti sur les îles Cayman parce que, je sais pas si je peux le dire déjà, mais il y a un monsieur oui, qui a bien fait bien qui a bien fait bien un, bien. qui a fait un, un malaise cardiaque, un malaise cardiaque, et qu'on a dû ramener aux îles Cayman. Donc on a perdu trois heures pour y retourner et 3 heures et demie pour quatre heures pour revenir euh, à, à, au point où on avait commencé à tourner. Mm-hmm. Et cette et ces 7 heures, justement, qu'on avait, c'était les 7 heures qu'on dépassait à Carthagène des Indes, en ah, Colombie. Oui. Donc, euh, le, oui. nous avons eu le premier message du capitaine dans la chambre. Alors, c'est quoi le message du capitaine dans la chambre Dans le bateau, il y a un système de, d'intercom où on peut parler, en fait, où on annonce des, des messages. La particularité, c'est que ces messages, en général, c'est que dans les parties communes. Si jamais l'intercom se déclenche dans les chambres, c'est qu'il y a un problème. Donc dès qu'on entend en fait la, la mélodie, alors c'est euh, When You Wish Upon a Star, ta, 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 oui. ta, et que ça sonne dans la chambre, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et là, on entend Hello, c'est votre capitaine qui vous parle et on fait Ok, oh, qu'est-ce qu'il va nous dire oui. euh, Les fois précédentes qu'on l'avait eu, c'était pour ce qu'ils appellent un code Bright Star. Euh, en général, c'est qu'il y a macabre sur le bateau. Euh, okay. euh <rire> Voilà, quand on entend Bright Star, Bright Star, c'est qu'il y a quelqu'un qui va. Mais là, on a le capitaine qui nous dit :« Alors, j'ai deux nouvelles pour vous. La bonne et la, la bonne et la mauvaise. Ah, la bonne, c'est que on a sauvé une vie. Ouais. La mauvaise, c'est qu'on ira par Carthagène. Enfin, si on va aller à Carthagène, mais on pourra s'arrêter que une heure. Et pendant cette heure, on va faire un transfert entre l'équipe euh, de, des spectacles des 5 des premiers jours qu'on venait de faire ou des six premiers jours et la nouvelle équipe qui va venir les remplacer. Donc D'accord. voilà, vous verrez Carthagène depuis le port. » Oui. Donc, donc voilà, super. Donc on, on fait une journée en mer, pas de problème. On arrive vers la Colombie et puis là, eh ben tu serais content parce qu'on a jeté l'encre. Alors qu'on devait, <rire> alors qu'on devait aller au port. Oh là là. Et là, on voit plein d'autres bateaux. Il y avait un princesse à côté de nous. Je crois qu'il y avait deux carnivales sur la sur le côté. On était plusieurs bateaux à acheter l'encre. Et là, on attend une heure, deux heures, trois heures et et on rentre dans la chambre, et puis là, à nouveau, t'oum, 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 t'oum. Et on fait, qu'est-ce qui va nous arriver encore? et ben, en fait, la Colombie, qui avait trop de cas de Covid, a pas voulu que les bateaux accostent pour pas, euh, que le, le, Covid puisse rentrer sur les bateaux. Ah, ouais. Donc ça, c'est la version officielle, on saura jamais. Ouais. Mais du coup, bah, notre équipe d'entertainers de la première semaine n'a pas pu Ils débarquer. Pas <rire> et l'équipe, voilà, qui devient la deuxième semaine, n'a pas pu monter à bord donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure euh, bah, franchement ils ont fait un travail remarquable parce qu'il a fallu qu'ils se renouvellent donc ce jour-là c'était pas très grave ils nous ont mis un spectacle qui devait avoir lieu plusieurs jours plus tard qui était euh, Frozen, enfin, la Reine des Neiges, oui. la commune musicale Et alors moi j'avais prévu de pas aller au théâtre ce soir-là parce que c'est un chanteur que j'aime pas du tout euh, Ça m'arrête, et c'est pas souvent hein, que je dis ça euh, et, et là finalement à 5h on nous dit bah en fait ce soir à 6h15 pour vous c'est la Reine des Neiges, la commune musicale donc voilà Oh, combat super content. Je suis allé voir ce spectacle que j'avais jamais vu parce qu'il n'était pas sur le Wonder la dernière fois que j'étais dessus et j'ai adoré. C'était c'était super. Enfin voilà, j'ai passé okay. euh... j'ai passé un, un super moment. Le, le spectacle est ouf. C'est exactement le, le même que la version qu'il y a à Anaheim, euh, enfin à Disneyland California Adventure. Ouais en fait, c'est le même spectacle. Et okay. c'était vraiment super. Donc, voilà. Ah, et on, on est parti de Cartagène. Et pour... En fait, on pouvait pas non plus rester trop longtemps parce qu'on avait notre, euh, notre heure de passage le lendemain au canal du Panama qui était fixe, en fait. On pouvait pas ah, la changer. Oui, oui, oui. Et comme un passage du canal du Panama, ça coûte à peu près 300 000 dollars pour un bateau de cette taille-là. Ah, ils wow. ils ne ils pouvaient pas... C'est entre, je crois que le moins cher, c'est 80 dollars. C'est pour les gens qui nagent ou les toutes petites barques. C'est fou et ça va jusqu'à un million de dollars pour le passage selon la taille, la cargaison oh, et, non, non, non. et compagnie. Donc voilà, il fallait à tout prix qu'on parte.
3: Ben voilà ah pour oui. ceux qui se plaignent du tarif des parkings à Disneyland de Paris. Ben ça <rire> c'est
2: un fameux péage celui-là,
3: <rire> ça c'est clair. Alors avant de revenir, tout à l'heure on va on va revenir d'ailleurs sur les spectacles. Euh, dans notre podcast, il y a un point qui est euh, toujours euh, qui est important pour Tony et moi, c'est la bouffe. Donc euh, je voulais un petit peu aborder avec toi le le système, tu nous avais déjà un petit peu parlé, mais le système des restaurants, de peut-être faire une petite piqûre de rappel auprès de nos auditeurs de comment fonctionne en fait la restauration euh, à bord d'un bateau de la Disney Cruise Line, et euh, nous parler un petit peu de tes expériences, et euh, moi je le sais parce que euh, tu tu m'as déjà bien fait baver en en privé avec ce que tu as fait, mais est-ce que tu peux un petit peu déjà, dans un premier temps, le réexpliquer comment fonctionne euh, à bord la restauration
4: Bien sûr. Il y a deux types de restauration à bord. Il y a la restauration à la place et la restauration euh, buffet. Donc, euh, le buffet, euh, c'est en général ce qui est sur le pont 9, sur les bateaux classiques, donc le Wonder et le Magic. Et au pont 10, si je me souviens déjà, sur le Dream et le Fantasy, c'est ce qu'on appelle le Cabanas. C'est en fait un énorme buffet euh, avec une rotation. Ils font des, des journées à thème selon les pays, mais sinon c'est un énorme buffet où on trouve tout ce qu'on trouve en général sur les, les bateaux de croisière. Euh, moi, je me fais en général ma cure de crevettes sauce cocktail pendant, pendant <rire> les voyages. Et donc, il y a, y a ça. Il y a aussi, au, toujours sur le lit de deck, donc le pont il y a les piscines, il y a aussi des, euh, des endroits où on peut avoir... Il y a un endroit avec des kebabs, un endroit avec des pizzas, un endroit avec des salades, avec des wraps. Il euh, y a aussi un distributeur de glace à volonté. Et également des stations boissons où les passagers peuvent aller se servir en, en soft, en soda, euh, 24 heures sur 24 en fait, ils peuvent se servir eux-mêmes. Ça c'est la version pré-Covid. Euh, oui. Après, il <rire> y a trois, il y a trois restaurants principaux, ce qu'on appelle le même Dining" sur le, sur le, sur le, sur le bateau. Trois restaurants principaux qui diffèrent sur tous les bateaux. Euh, le seul, le seul restaurant qu'on va retrouver sur les trois bateaux, c'est le euh, "Animator's Palette", qui est un restaurant sur le thème ouais. euh, mmh. des créateurs de dessins animés. Et, et ces trois restaurants, en fait, la particularité, c'est que on est imposé au niveau des, des, des jours où on y va. Mais le truc qui est cool, c'est que nos serveurs nous suivent. En fait, nous, on avait deux serveurs à notre grande table, qui était Hernan, qui venait du Chili, et Diana, qui était du Zimbabwe. En fait, ces deux serveurs, on les a eus pendant tout le voyage, à tout nos repas, tous les soirs. Enfin, euh, en plus de ça, il y a deux expériences de restaurants qu'ils appellent gastronomiques, Ouais, alors c'est du bon restaurant, c'est pas non plus du gastro pour l'un des deux. Euh, sur le Magic et le Wonder, il y a le restaurant Palo, qui est un restaurant italien avec un super brunch euh, les jours en mer. Et il est, sur, ce, ce Palo, il est sur tous le, les, les bateaux et enfin sur le Fantasy et le Dream en plus, il y a le restaurant Dremi, euh qui lui est un vrai restaurant gastronomique français. Mmh. Le, il y a un surcoût pour ces restaurants. Pour Palo, c'est 40 dollars maintenant, ça a augmenté. D'accord. Et pour, euh, pour Rémi, c'est 90. Ah, 90 d'accord. dollars. Donc, environ 90 euros. On est quasiment un pour un en ce moment. Et voilà. Donc, voilà. C'est comme ça que marche le système. Sur le Wonder, il y avait trois restaurants. Donc, le main dining. Le premier, donc, c'était, euh, Art of Animation. Qu'on trouve, donc, ah, sur oui, tous bien. les bateaux. Où, euh, voilà, il euh, y a il y a il un, un y a Mickey qui vient sur la musique de Fantasmic, euh, euh, pour, pour finir notre, pour finir notre repas. Il y a également Triton, qui est le restaurant du père de la petite sirène, euh, sur le Wonder. Il y a exactement le même sur, sur le Magic, qui lui s'appelle, euh, Mince Lumière, donc la, la, belle et la bête. Mmh. Et enfin, un restaurant que j'avais jamais essayé, qui est sur le bateau depuis quatre mmh. ans, je crois maintenant, qui est Tiana's Place, le restaurant de Tiana. En plus, ouais, ça qui a l'air super fait, cool. Qui est vraiment super cool et franchement, euh, les animations de ce restaurant sont sont vraiment super. J'ai j'ai adoré ce resto. C'est, c'était vraiment génial. Vraiment 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 les. Et il y a Tiana qui vient nous voir euh, qui vient nous voir à table. Il y a Louis qui vient faire du jazz. Il y a un, un, un groupe qui joue de la musique live pendant pendant les repas. Et en plus, ah oui, Tiana est dans sa robe bien sûr blanche euh, oh. comme elle a dans le film. Et ça c'est une exclusivité pour la Disney Cruise Line et c'est mmh. top.
3: D'accord. D'accord. Euh, et au niveau de... Parce que j'ai... à force d'écouter des, des podcasts ou de lire des articles ou de te suivre, toi, euh, je sais aussi que tu si tu as envie de manger deux ou trois entrées, tu as le droit de manger deux ou trois entrées, c'est ça
4: Ah oui. Alors là, on était avec des copines américaines qu'on avait rencontrées sur Wonder il y a sept ans pendant d'accord, notre première d'accord. croisière, qui étaient avec nous, et elle, c'est simple, tous les soirs, elles se commandaient toute la carte. Waouh. <rire> Mais vraiment, toute la carte. Donc, et, et après, on mettait tout au milieu de la table et tout le monde picorait, comme ça, on pouvait goûter vrai, tous vrai. les plats.
0: Mmh.
3: Et, et tu étais avec des, des personnes en dehors de ton groupe à table ou parce que
4: ça peut alors, arriver Oui, alors ça peut arriver avec un risque en général quand on est tous les deux et qu'on connaît personne, on demande une table seule parce qu'on a eu une, une mauvaise oui. expérience une fois. Et, et sinon, on est euh, là, on était avec euh, on était avec euh, plein de on était avec nos deux copines qui étaient avec nous, euh, Charlie et Anne-Claire, qui sont des, des amis proches. Et ces deux dames américaines, qui sont aussi des amies, puisqu'elles ont dormi à la maison euh, il y a deux ans à Paris, quand elles sont venues découvrir la France, euh, Diane et Amy, elles avaient en plus trois copines euh, euh, infirmières de Boston, qui étaient avec nous à notre table, D'accord, et qui étaient oui. super sympas, donc on a vraiment eu une, une super table.
3: Donc de quoi remplir la table sans avoir d'étrangers à votre table. Exactement.
4: Et en plus, on avait la meilleure table du... Euh... Du, du restaurant, c'est qu'on avait toujours la table qui était au milieu de, de, de la grande allée dans laquelle se passaient les spectacles et les animations. Donc c'était, c'était, ah ouais. c'était
2: super. Ouais. Ça tombe bien. Ah, hein. bien.
3: Tiens, il y a une question qui, qui vient de me venir maintenant en tête. C'était pas préparé, mais euh, on sait que quand on va aux états unis euh, il est tout à fait de coutume et il est tout à fait logique de laisser un pourboire, euh, de laisser un tips. Euh, comment ça se passe à bord du bateau, en fait, euh, étant donné que vous avez déjà tout payé euh...
4: Alors en fait, euh, on paye des tips aux, aux serveurs. Et okay. c'est, c'est, mis sur la facture automatiquement tous les soirs. Donc, d'accord, tous les d'accord. soirs, chaque personne paye 12 dollars. Euh, cette somme, elle est divisée en, je crois, 4 dollars pour serveur, 3 dollars pour l'assistant serveur, 4 dollars pour la personne qui nettoie la chambre, et le reste pour l'équipe de, de service, euh, les, les, managers, en fait, de, de l'équipe de restaurant. On peut augmenter ces pourboires ou les réduire si on veut en allant à la réception. Il est clair que nous, on les réduit jamais parce que, voilà, ils font un travail, un super travail. Et euh, on peut rajouter aussi, on nous donne des petites enveloppes si on veut rajouter des, 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 oui. des billets à la fin du, du séjour. Ah. Et après, il y a aussi euh, les bars. Dès qu'on commande quelque chose dans un bar ou au room service, euh, le room service est, est compris dans le prix. Hein, on ne paye pas, en fait. Ah ben bah voilà, je voulais t'en parler après, ouais. On rajoute toujours un dollar, en fait. On met un dollar pour chaque, euh, chaque chose apportée. C'est donc, comme ça qu'on confère en général.
3: Donc, en fait, tu es dans ta cabine et à tout moment de la journée, tu peux commander un room service.
4: Ah bah, il est 3 heures du matin, tu veux une pizza avec un coca, room service.
3: Ça, c'est une croisière pour nous, Tony
2: moi, ouais, c'est, c'est très mauvais parce qu'on va déjà arriver là-bas <rire> bien, bien pourtant, et on va terminer. <rire> on ne saura pas sortir du Et ben bah, bah non, et ben bah,
4: bah non pas tant que ça parce que toi par exemple, un matin j'ai fait euh, j'ai fait mes lessives, j'étais à l'avant du bateau et euh, le soir et donc j'ai pas mal fait daller retours pour faire mes lessives et tout et à la fin de la journée j'étais à 9 km sur le bateau. Ah de oui Ah oui. Faut pas oublier que le bateau fait 300 mètres. Oui c'est vrai oui. Et que tu le traverses plein de fois dans la journée. C'est vite. Hein. Donc euh, bah j'ai même pas pris un gramme pendant pendant les vacances. Je suis bien portant et je crois que j'ai j'ai même perdu du poids. Donc euh, parce que tu manges bien, tu manges des bons produits.
2: Ouais, ça aussi, ouais. En plus, on n'a
4: pas grignoté entre les repas. Euh, c'est quelque chose qu'on fait d'habitude, mais là on était tellement occupé qu'on n'a même pas eu le temps. Donc euh, vraiment, c'est la ouais. première fois que je peux dire que j'ai passé des vacances euh,
3: pas light, mais je me suis bien dépensé. Tu vois, c'est ce que je disais, Tony. C'est un, une croisière oui. pour nous. On peut manger, on ne grossit pas, tu vois.
2: Ouais, de toute façon, depuis <rire> le dernier podcast qu'on a fait avec Jérôme, je suis déjà convaincu que j'en ferai une de croisière. Il hein. faut juste que je trouve le temps et l'argent, mais j'en ferai une. <rire> de fils.
3: Euh, le principe du serveur, par contre, euh, je voulais un petit peu l'aborder parce que forcément, quand tu as un ou deux ou trois serveurs qui s'occupent de toi pendant 14 jours, ça doit quand même créer des liens. C'est pas trop déchirant le dernier jour.
4: C'est affreux. Le ah, dernier oui, jour. Ah, alors nous, on a créé beaucoup de liens avec nos deux serveurs qu'on aimait beaucoup, et euh, et aussi euh, avec les des membres de la réception, de l'équipe de réception. Mmh. Euh, il faut savoir qu'il y avait deux Français dans l'équipe de réception, euh, Kevin et Aurélien, et que et une petite japonaise aussi qui un jour m'a vu avec un sac Disneyland par et qui fait oh là là j'adore ton sac et tout. <rire> et du coup, je lui ai filé mon sac. Elle était super <rire> sympa. Elle nous a fait envoyer des des, des fraises au chocolat dans la chambre pour nous remercier enfin oh, ouais, et, et je suis toujours et je suis toujours en contact avec eux aujourd'hui là on, on, on s'est parlé tout à l'heure parce que ils sont encore sur le bateau. Euh, donc voilà, je c'était déchirant. Ouais, et particulièrement avec cette équipe le, le dernier soir, c'est ouais, pas enfin, moi moi je pleure très facilement, je suis très très sensible. C'est pour et ça que ouais. Je,
3: ouais. Ouais, ouais. ouais, je suis extrêmement sensible et j'ai beaucoup pleuré. Ok, parfait. T'as d'autres questions, Tony, sur les restaurants Parce que moi, personnellement, j'ai non, fait le tour, je sais pas non,
2: si t'avais... Non, je en a fait le tour, hein. c'était... Ouais. Okay, moi, parce que, ce que j'ai comme question, euh, avant d'aborder un peu la, la, la partie spectacle, euh, je, l'ai, je l'ai vu dans, dans toutes tes vidéos, donc, quand t'as les rencontres de personnages, donc ça se passe, euh, enfin, dans, dans, là, là où il y a l'escalier, etc., ça a l'air un peu petit comme espace, non, pour, euh, pour les rencontres de personnages
4: il y a deux, il y a deux espaces, euh, il y a deux sortes d'espaces. Ça s'appelle la trium, en général, enfin, mm-hmm. c'est sûr. Euh, il est assez petit sur le Magic et le Wonder, et il est énorme sur le Dream et le Fantasy. Ouais, ouais. Et ben, ça se passe très bien parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de monde avec les personnages sur ces bateaux. Là, en plus, la croisière qu'on a faite, c'était une croisière qu'on appelle de repositionnement parce qu'on part non, oui, d'un endroit oui. et on arrive à un autre. Et le bateau était même pas deux tiers plein. Oh,
1: okay, c'est... Ouais.
4: Et il y avait ah. quasiment, et il y avait quasiment pas de Gamma. Et, et, et il y avait des soirs et, où les personnages nous attendaient, en fait. Ils étaient là, ils ah dansaient, ouais, des, ils dansaient mais... des... Bon, quand est-ce qu'on vient me voir Quand est-ce que tu vas faire une photo Donc euh, oui, c'est, c'est petit, mais ça se gère super bien. Et il y a des rencontres personnages toute la journée sur le bateau. Donc euh, si on le loupe un jour, alors, a, avec l'application, euh, avec le, ce qu'on appelle le navigateur, qui est une application sur l'iPhone, euh, on, on, peut, on peut demander à ce que ça nous rappelle quand il faut qu'on aille les voir. Et il n'y a aucun problème, enfin... Yeah. Il y a jamais, il y a, moi, j'ai jamais, on a attendu euh, peut-être le maximum qu'on a attendu, c'est peut-être un quart d'heure parce qu'on arrive, faut parce qu'on arrivait à l'avance pour faire les, les séances où il y a huit personnages à la fois,
2: mais sinon euh, mm-hmm. on
4: n'attend quasiment pas. Et ce qui est drôle, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit en plus euh, aux personnages. C'est, ouais, bah, c'est nous, a, un peu a, comme a... Sur
2: les parcs, t'as, t'as une, une bande de fans et puis euh, toujours eux qui retrouver un peu partout. Ouais. C'est, c'est... parce que je me posais vraiment cette question je trouvais que la, la, la zone n'avait pas l'air très grande par contre le spectacle au, au, au pont supérieur euh, où il y a l'écran géant derrière là par contre là, on voit qu'il y a de la place quoi ah
4: oui, ouais, c'est... oui c'est là qu'on fait la fête de départ et la fête ouais, euh, ouais. Et les fêtes pendant le euh, le fête des pirates et les fêtes pendant le voyage ouais
2: et ça c'est, c'est, un, c'est un point les justement ces fêtes là notamment la fête de départ parce que je vois que ça, enfin, ça c'est là qui m'a le plus marqué euh, dans dans tes vidéos euh, à force d'en, d'avoir fait parce que bon t'as quand même fait pas mal de croisières tu gardes toujours un, un autant de magie à faire ces fêtes de départ
4: Eh ben cette fête de départ, c'était la première fois que je la voyais parce qu'elle est toute nouvelle, en fait. La okay. scène où elle <rire> partait avec les ma... avec les, maniqués, les grosses niquées gonflables. Oui, ça...
2: bah ouais, c'est ça, ouais. ouais
4: bah ben, c'était la première fois que je la voyais. Donc, okay. euh, Donc oui. j'ai Et en plus, comme il n'y avait pas grand monde sur le bateau, j'étais devant. Le truc qui m'était jamais arrivé. Pareil pour la soirée pirate, je me suis retrouvé devant. Donc... Euh c'était euh, non non je, j'ai adoré cette nouvelle fête de départ euh, avec les il y, y a des danseurs habillés en qui font du disney band habillés comme les personnages mmh. les personnages sont pas encore en habits de matelot euh, donc on a on a vraiment les personnages euh, les classiques et, et puis euh, la musique est vraiment top euh, ils nous distribuent des mannequins en carton pour faire euh, voilà pour pour pour, euh, pour aller avec le spectacle non non c'était j'ai, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé mes spectacles. Autant je suis pas forcément fan du du spectacle et sur le Dream et le Fantasy, mmh. parce que puis déjà parce qu'il y a beaucoup de monde. Là, c'était non, c'est un très très beau nouveau spectacle. Franchement, je le reverrai euh, deux fois, dix fois, trente fois avec plaisir.
2: Non, bah, ok, c'est, c'est c'est beau, c'est chouette. Euh, au niveau des des, des soirées euh, que que tu as, donc tu nous as un peu parlé la, 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 la dernière fois, donc il y avait des soirées à thème dans sur le bateau pendant, pendant le, le, la croisière. Euh, y a, tu as eu quoi ici comme soirée à attendre sur, sur le Wonder
4: On a eu la soirée Pixar ah, avec, euh, ouais, avec tous les personnages Pixar, avec Boo qui est venu danser avec nous. Ah oui, ah oui. Le personnage qu'on voit quasiment jamais. Euh, ouais, la soirée Pixar qui était vraiment très sympa. On a eu plusieurs soirées avec les personnages Disney sur le pont, donc au, au 9ème étage, enfin sur le pont 9, euh, à la Belle Étoile. On a eu une soirée années 80 qui n'est pas encore sortie sur les vidéos et une soirée danse. On nous voit tous danser sur a wild survive à la fin avec Mickey et Minnie en, en, en tenue de gala. Et on a eu la soirée du Capitaine euh, qui était sympa et mm-hmm. la soirée pirate. Euh, la soirée pirate qui était. Euh, bah, c'est la première fois en huit fois que j'arrive à être devant aussi à la soirée pirate et j'ai vraiment énormément apprécié d'être, d'être devant et d'être vraiment euh, dans le spectacle, dans le show avec le feu, ouais, avec le feu d'artifice à la fin bien sûr.
0: Ouais.
2: Et euh, au niveau des shows, justement, donc, tu nous as déjà parlé que tu as eu l'occasion de faire euh, le show de la Reine des Neiges. T'as, t'as pu en faire d'autres
4: Alors show
2: Disney, vraiment comédie musicale Disney.
4: Il y en a eu trois. Mm-hmm. Il y en a mm-hmm. toujours trois. Et donc on a eu le premier qu'on a eu, ça va être la Reine des Neiges j'ai un truc de mémoire, ouais. on a fait la Reine des Neiges, le dernier soir, on a eu Disney Dream, c'est, un, le, il est, il, c'est le même spectacle que sur le, que sur le Magic, à, à peu de choses près, où tu as une petite fille qui rencontre Peter Pan pendant une nuit, et, qu'ils, et ils vont dans plein de plein de dessins animés Disney, et le premier jour, ah voilà, le, 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 enfin le, la, le premier jour en mer, on a eu les Golden Mickey's, euh, ça c'est un spectacle qui est uniquement sur le Dream et le Wonder, et les Golden Mickeys, c'est, c'est, un, c'est un spectacle pendant lequel on remet des, des Oscars Mickey à différents spectacles. Et ça aussi, c'est, ah ouais, super, ouais. Chou- c'est super chouette. Il y a plein de, plein de numéros chantés, dansés. C'est vraiment très chouette. Et sinon, on a eu... Alors, c'est que on a eu un, on, sur les grandes croisières, il y a toujours une personne de, qui, a, qui a joué dans un spectacle Disney à Broadway qui monte à bord mm-hmm. pour nous faire une soirée de spectacle. Et là, on avait le Bert original de Mary Poppins à Londres et à New York. Il est ouais. venu nous faire un, un spectacle pendant pendant une soirée.
3: J'ai vu, ah, la photo, j'ai vu la photo.
4: Non non, il est il est super sympa et dans son spectacle il a chanté un moment Beer Guest euh, avec un accent français. Et on était au premier rang puis on, on avait parlé avec lui plusieurs fois et, lui, et après il nous voit, il nous a dit je suis désolé euh, j'étais en train de chanter avec mon
3: accent français j'ai vu je vous étiez juste deux fois, moi ça m'a un peu troublé j'ai trouvé, <rire> j'ai, trouvé, j'ai trouvé ça très drôle. Et tu as tu as vu aussi une conférence d'une personne très très importante euh, à Disney. Hein. Et d'ailleurs,
4: le truc qui est génial, c'est que je suis en contact avec elle pour un autre projet actuellement. Oh, vache Et, euh, ouais, ouais, euh, c'est Leslie Iwerks, ouais. qui ouais. est la petite fille de du créateur de Mickey. En fait, Disney euh, travaille beaucoup avec euh, son frère, et Hub euh, Iwerks, donc le grand-père de cette dame, mm-hmm. qui était vraiment dessinateur, et qui a travaillé pour Disney pendant une grande partie de sa vie... Euh, et qui est partie pour une propre aventure qui s'est pas très bien passée et qui retournait travailler chez Disney après. Et sa petite fille, donc Leslie, c'est une réalisatrice de documentaires, entre autres euh, The Imagineering Story, qui passe ouais. en ce moment sur Disney ⁇ et qui est juste euh, ouf comme, comme série. Donc euh, ouais ouais. Euh, tu me donnes la chair de poule, tu vois. Elle hum. est... Ouais, c'est... alors c'est pas la meilleure présentatrice, c'est pas son métier, son métier c'est de faire des docus et les réaliser, mais sinon ses documentaires et les, les anecdotes qu'elle peut nous donner... Euh, sur son grand-père, sur sa vie, euh, sont vraiment, sont vraiment super.
3: Elle a, elle a également fait euh, The Pixar Story. Tu me l'as rappelé d'ailleurs euh, il y a quelques ouais. jours d'ici, qui est disponible également euh, sur Disney+. Euh, allez le voir parce que franchement, c'est un excellent documentaire sur l'histoire de Pixar. C'est, elle euh, c'est elle, euh, c'est elle a fait celui-là.
4: Elle a fait aussi euh, l'histoire d'ILM, la compagnie de George oui. Lucas. Ouais. Euh, ouais. Industrial, Light, Industrial, Industrial Light and Magic. Euh, et c'était très drôle parce qu'elle parlait de ses potes George et Steven, euh, George et euh, Steven, George et Steven. Là, quelqu'un qui dit mais c'est qui George et Steven, vos deux potes Ah c'est euh, George Lucas et Steven Steve Spielberg.
0: Spielberg.
2: <rire> ok.
4: <rire> <rire> non elle est. Non, c'était vraiment très très. Enfin, on s'attendait pas à la voir, euh, à, la voir à bord et c'était vraiment des belles conférences.
2: Ouais, c'est quand même, euh, c'est quand même des opportunités euh, impressionnantes en tout
4: mm. Sur les longues croisières, il y a toujours des, des des guest speakers.
0: Mmh. Et
4: une fois, on avait une dessinatrice de chez Disney euh, qui nous avait, on avait gagné un concours avec elle, avec Fabrice. On avait chacun eu un, un énorme poster qu'elle nous avait dessiné devant voilà. nous avec nos noms dessus. Donc euh, moi j'ai mon chat des chaises Sayer qui me dit euh, Jérôme euh, pour Jérôme et Fabrice, a une Blanche Neige qu'elle lui a dessinée. Enfin voilà. Ah, trop C'est génial. génial. Ouais, un truc pour les fans. <rire> C'est trop terrible.
2: Euh, un, un autre point que j'avais remarqué c'était en fait euh, que il enfin, j'ai vu ça dans la dernière vidéo il y, y a une vidéo où j'ai trouvé ça vraiment assez impressionnant c'est la, la taille des boutiques euh, à l'intérieur et le merchandising exclusif à la cruise line il euh, y a l'air d'y avoir quand même beaucoup 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 de merch spécifiques à la cruise line mmh.
4: énormément énormément et encore plus quand tu fais des croisières à thème ou des, des traversées spécifiques euh, t'as du merchandising spécial pour ces euh, pour ces traversées ah oui c'est à dire que moi je me suis acheté euh, parce que je, comme je collectionne les pins euh, je <rire> me suis acheté euh, je me suis acheté les pins de la Nouvelle-Orléans parce que la Nouvelle-Orléans mm-hmm. c'est la première année en fait qu'il partait de la Nouvelle-Orléans il l'avait jamais fait euh, je me suis acheté les pins de la Croiseur du Panama j'ai le, le sweatshirt de la Croiseur du Panama euh, ouais, plus euh, quelques bricoles. Donc, euh, on a, on a dû s'asseoir sur la valise pour la refermer.
2: <rire> ouais, mais ça se voyait. Il y avait, il y avait pas mal de trucs. J'ai vu des robes, euh, à terme etc. Enfin, c'est, c'était super impressionnant. Il ouais,
4: y, a, y a énormément de choses. Alors,
2: c'était pas la meilleure
4: cargaison de bouti- enfin, de merchandising que j'ai vu, mm-hmm. parce qu'ils l'ont pas changé pendant tous ces jours. Mais d'accord, sinon, euh, ouais, la, la, euh, enfin, les boutiques entre cette boutique là ces deux boutiques qui sont à côté du théâtre donc on est obligé de passer tous les soirs bien sûr euh, plus euh, la Bibi Bobidi boutique où je suis allé pour la première fois de ma vie qui est super sympa ouais il y avait vraiment une vraiment une bonne équipe et pas mal de choses à proposer
3: rien qu'à entendre le nom de la boutique moi j'y suis. <rire> ça donne envie ah
4: ouais. la, la, la Bibi Bobidi boutique en fait c'est il y a ça dans les parcs aussi aux US ouais. euh, en fait c'est pour transformer les petites filles en, en princesses et ah, les ouais, petits garçons ouais. en princes et le jour de la soirée pirate à bord, ça se transforme en Pirates League, la ligue des pirates. Et là, tout le monde peut y aller, même les adultes, pour se faire maquiller et habiller en pirate. Ah, oh, c'est trop génial. Et euh, j'y suis allé, et ça m'a coûté... Alors, voilà, euh, je me suis dit, bon, un maquillage, 45 dollars... Allez, on va le faire quand même. Ouais. En fait, j'ai été maquillé, m'ont mis un bandeau, euh, la boucle d'oreille, m'ont fait un tatouage sur la main, euh, j'ai eu une épée, une écharpe, j'ai eu plein de trucs. J'étais comme un gosse. Et je ouais. le ferai. Ouais.
2: Ah oui, ça m'étonne pas. Autre petit point, au niveau de des cocktails à bord, donc on a, je crois, sur une de tes vidéos, on, on voit que, te, que, que tu vas euh, boire un verre. Euh, les, au niveau des prix, c'est raisonnable, parce que ça, on sait que c'est en supplément par rapport à, à, à ce que tu payes de base. Euh, mais donc euh, tout ce qui est alcool etc c'est, c'est, c'est encore assez raisonnable ou euh, c'est vraiment prohibitif
4: alors si on est buveur de bière il y a un pack bière où en fait où on achète euh, un, un mug qu'on doit garder avec soi pendant tout le séjour et, et, et euh, les bières coûtent je crois 4 dollars au lieu de coûter 10 dollars en fait, dans le genre. Ah ouais. donc ah ouais. euh, les, les cocktails c'est en général 10 dollars ce qui est pas excessif ouais, c'est par exemple, pas vous l'avez pas vu dans les vidéos mais il y a aussi les les, les cours de mixologie en fait où on vous fait goûter ah, plein de cocktails et ce et sera dans la proche euh, celle de dimanche euh, du dimanche 19 je crois avril euh, où pour 20 dollars on vous fait on on apprend l'histoire des cocktails et on a cinq cocktails à tester ah c'est moi sympa. j'ai moi j'ai fait la, l'après midi mojito comme ça, euh, c'était, <rire> c'était, ça. C'était, c'était très dangereux ouais je ne ai pas fini parce que je, je me connais et... Et T'aurais sinon, fait la soirée je... dans la cabine. Ouais, je... l'alcool me monte dit à la tête. Euh... Et oui, c'est, c'est, c'est 10 dollars. Les bouteilles de vin, si on vient avec sa propre bouteille de vin, il vous facture 25 dollars pour euh, les frais de bouchon. Ouais. Donc autant euh, autant prendre le pack. Il y a des packs à 75 dollars avec euh, 4-5 bouteilles. Et tous les soirs, votre bouteille, vous suit de restaurant en restaurant si vous ne l'avez pas terminée. Mm-hmm. Donc ça, euh, voilà, vous ne vous sentez pas obligé de la finir. Le, l'alcool, c'est pas ce qu'il y a plus cher. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est en eau... Euh... On est sur des eaux internationales et que c'est pas taxé. taxé.
2: C'est juste. juste. Et alors, il y avait encore un un dernier point qui m'a, tu l'as évoqué assez rapidement, c'est le le castaway club. Euh, Tu peux nous en parler un peu de de, de ce que c'est?
4: Bien sûr. Alors, le castaway club, c'est un système qui est pas très juste. mais qui qui apporte quelques avantages euh, ils sont en train de le changer en ce moment ils n'arrêtent pas d'envoyer des questionnaires aux au membres Castaway justement pour pour changer le Castaway Club en fait c'est comme quand vous allez dans les hôtels vous avez une carte je sais pas des des hôtels accord bah, ouais. si vous faites un deux trois quatre cinq séjours, jours bah vous euh, vous bah, vous montez en niveau et vous avez des cadeaux et des offres euh, le, le système Castaway en fait c'est à partir d'une croisière quand vous avez fini une croisière vous devenez argent silver après la cinquième on devient or et après, la dixième, on est presque, vous, vous, devenez, plat, vous devenez Platinum. Les, les avantages, en fait, les premiers, c'est que selon votre niveau, vous pouvez réserver plutôt les, les nouvelles croisières.
0: Ah oui, il faut oui. savoir
4: que la croisière, plus ça se le remplit, plus le prix monte. Donc, c'est, c'est assez avantageux. Je crois que vous pouvez réserver 15 jours avant quand vous êtes Platinum, 10 jours avant les autres quand vous êtes Gold, 5 jours avant quand vous êtes Silver, et puis voilà, après jour J, bah, c'est tous les, toutes les autres personnes. Euh, le... Le, vous avez aussi, à partir du niveau gold, vous avez 10% dans les boutiques à bord. Donc, déjà, oui, c'est, c'est pas taxé, vrai. plus les 10%. Ça vaut Ça la vaut lapin. Ouais. Et il y a un endroit, euh, spécifique, enfin, pour, pour, pouvoir faire son checking avant de monter à bord. Et enfin, vous avez platinum. Platinum, la particularité, c'est que vous avez un repas gratuit au restaurant, je vais dire semi-gastronomique palo pendant votre euh, séjour. Les 10% de réduction, comme tout le monde. Vous êtes les premiers à pouvoir réserver. Surtout, vous pouvez choisir l'heure à laquelle vous montez à bord du bateau, parce que ça aussi, il faut réserver un créneau. Oui, oui. Pour réserver dans le bateau. Euh, il y a que les platinums et les concierges, et les clients en catégorie concierge, euh, comme j'avais fait une fois, qui peuvent, en fait, aller sur le bateau quand ils veulent. Donc voilà, c'est ça les niveaux. Pourquoi c'est pas juste? C'est parce qu'il y a des personnes qui habitent en, en, Floride, par exemple, et qui ont des tarifs préférentiels, et qui se font que des petites croisières de trois jours le week-end, comme ça, ils en font 10. Bah, ils font dix croisières, ils et sont deux, Platinum. et ils, platinum. voilà, ils ont passé 30 jours à bord. Moi, je dois en être à 70 jours, ou quelque chose comme ça, parce que je fais que des 14, des 11, des 13, ouais, des ouais. choses ouais. comme ça. Et pourtant, voilà, j'en suis qu'à 8 croisières, mais j'ai explosé le nombre de, 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 nu- de nuits qu'ils ont pu faire. Voilà, donc ils sont en train de réfléchir à une autre façon de, de donner les niveaux. Et pareil, il y a des gens qui sont à leur 35ème croisière et sont toujours platinum. Il enfin, y a un truc euh, qui, 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 qui va falloir changer.
2: Mmh. Ouais, c'est vrai ouais, que… Ok, mais au moins comme ça, c'est un peu plus clair.
3: Ouais. On n'a pas évoqué, mais enfin un petit peu tout à l'heure, mais donc une fois que tu as passé la Colombie, vous, vous, tu n'es plus jamais descendu euh, à aucun arrêt qui t'était prévu
4: En gros, oui. Après la Colombie, nous avons enchaîné 10 jours en mer. D'accord. D'accord. Sans mettre le pied à terre. Avec, déjà sur le, l'océan, l'océan Atlantique, on a eu une mer assez agitée, euh, voire difficile. Le Pacifique s'est très bien plac- passé jusqu'au dernier jour en mer où là, on a eu le... Le, le must, euh, le must au niveau euh, de l'océan euh, et de sa façon de se déchaîner. C'était très drôle. Mais ouais, moi j'adore ouais. ça. Moi j'adore ça donc euh, pas de problème.
3: À la sortie du bateau, il <rire> euh, y a eu des contrôles bien spécifiques par rapport à, à cette pandémie. Eh ben je pensais. D'accord. Mais d'accord.
4: pas du tout. Alors la seule chose qui a été différente, c'est que les. Alors on arrivait un jour en avance à San Diego. On est arrivé. Euh, voilà. On... Notre croisière était un peu écourtée. Euh, on arrivait un jour avant San Diego et on a eu une consigne, c'est vous pouvez sortir le, le jour où on arrive à San Diego si vous voulez, mais si, si vous sortez vous ne pouvez plus rentrer. Voilà, pour pas aller choper le, le, ah, le, ah, oui, le, ah, oui. la chose le et la ramener dans le bateau. Oui. Et en fait les, 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 les douanes, enfin pas les douanes mais l'immigration est montée sur le bateau on a, et on a fait étage par étage et nationalité par... Enfin euh, US et, et pas US, oui, en fait, oui. Euh, oui. étage par étage euh, dans un des clubs du bateau. Et voilà, on a passé l'immigration comme ça, ça a duré deux secondes, et c'est tout. On nous a pas pris la température, on nous a pas fait de test, rien. Ouais, et à savoir même... qu'on est arrivé le jour où Trump, a, enfin où la Californie, pardon,
3: a déclaré le confinement. Les, les photos ouais. que tu as partagées, enfin euh, que tu, 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 tu m'as montrées, euh, devant Disneyland, euh, à Anaheim sont impressionnantes de vide totale c'est ça 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 fout des des frissons on se croirait dans dans le générique de Walking Dead en fait c'est c'est, ah, c'est, c'est complètement ça ils, ils t'ont laissé quand même circuler librement euh, apparemment
4: pas du tout pas du en tout. fait euh, <rire> euh, non non en fait alors déjà notre hôtel on était chez un good neighbor parce qu'on devait dormir à Disneyland, au Disneyland Hotel et bien sûr bah, ça a été fermé annulé voilà. On était super content. Donc on arrivait dans un Marriott euh, bon bon voisin qui est juste contre hein, contre le parc c'est-à-dire qu'on voyait Star Wars Land hein, quand même en arrivant à l'hôtel. Oh. On voyait Star Wars Land la et, euh, et It's a Small World. On était et la tour de la terreur euh, un peu plus au fond. Donc déjà rien que ça, ça fait mal. On arrive dans l'hôtel, c'était tout noir, euh, les tables étaient enfin les chaises étaient sur les tables. On fait, oh là là qu'est-ce qui se passe parce que j'avais réservé un hôtel euh, vite fait hein, quoi pour, pour pouvoir au moins dormir une nuit avant de prendre euh, avant de prendre notre avion plutôt lui aussi et là la dame de l'hôtel nous dit enfin on n'a que quatre chambres de réservées parce qu'on ferme demain c'est vous euh, vos amis et puis deux autres chambres ok et ouais, on est allé faire un tour à... Alors déjà, on n'a pu manger qu'à la station Service Shell, hein, parce que tout était fermé, c'était génial. Ouais. Et on a voulu aller faire un tour à Disney euh, Downtown, enfin, Downtown Disney, le ouais. Disney Village local. Mm-hmm. Et là, on a pu dépasser l'hôtel, Disneyland Hotel, aller sur Magic Way. Et là, il y a le vigile qui nous a dit « Non, c'est interdit !» Et voilà, on est parti.
3: Ok. D'accord. D'accord. <rire> c'était... C'était bien. C'était, c'était très spécial. C'est... C'était un fast-pass. C'était...
4: <rire> ah bah, c'était... j'ai jamais vu aussi... enfin, autant peu de monde... Euh à ouais. Disneyland ouais. c'était, c'était triste mais bon c'est, c'est comme
3: ça dernière question pratique pour euh, le bateau à l'intérieur du bateau ce sont des prises 110 volts euh, comme aux états unis et eh bien non il y a du 110 et
4: du, 100, du 120 et il y a même des prises européennes ah, ah ouais. donc pas, pas besoin de précautions
3: particulières ou d'adaptateurs euh, en fait
4: on, on sait jamais servi d'adaptateur et pour les téléphones à côté du, du lit il y a un rare, réveil ouais. avec deux prises USB ah Donc, c'est bien ça. Euh, voilà, euh, je crois que j'avais une prise USB aussi. Moi. Enfin moi j'avais, ouais, oui, ces USB voilà. Et ouais il y a du 220 volts. Euh, rien que leur euh, sèche-cheveux par exemple dans les chambres se branche, c'est mmh. les mêmes prises que chez nous en en en, en Europe continentale. Mmh. Donc mmh. Euh, ça se branche sur, il y a deux prises de 220 volts je crois euh, qui sont sur le mur à euh, côté du bureau.
3: Bien, ok, Super. bien. Mais c'est vrai qu'en plus les bateaux viennent un petit peu euh... Euh, les bateaux ils ouais, voguent un peu partout. Oui, hein. Ils viennent en Europe. Ouais, donc il faut. Pourquoi le ouais. Wander il vient jamais Mais ouais, ils ont les prises <rire> euh, Sans pour autant dévoiler euh, le prix de ta croisière, ça je ne veux surtout pas. Mais pour nos auditeurs, parce qu'ils doivent se poser la question, euh, tout compris, une fourchette de prix pour, euh, pour oh, cette oh, de j'ai, j'ai
4: aucun, j'ai aucun mal à le dire. Hein,
3: elle nous sommes venus à 4000 euros. D'accord. Pour pour vous deux ou par personne pour nous deux. D'accord, avec les repas compris, tout ça. Les repas, les boissons, les spectacles, les animations à bord. Bah écoute, c'est vraiment pas cher, hein, parce que avec les repas et. Euh... Enfin, franchement. Repas pense... à volonté, surtout. C'est ouais, ce c'est ce que ça. Hein. Dire, ça. Mais, c'est ça là,
2: mais là, c'était une, une croisière de... où ils il il déplaçaient le bateau, c'est ça Peut-être ça aussi, c'est un peu moins cher.
4: Ça, oui, c'est un petit peu moins cher. Ça revient, à, là, je viens de regarder, ça revient à 140 euros par personne et par jour. Ouais, quand on sait que, quand même, c'est on vraiment fait notre rire, chambre, ouais. On ouais. fait notre chambre deux fois par jour, on, peut, on mange, enfin, franchement, au niveau gastronomie, c'est pas de la grande gastronomie, mais on mange très très bien, mm-hmm. des très bons plats, c'est, on s'occupe de nous tout le temps, enfin, c'est hyper propre. Moi, ça me dérange, trouve pas ça, enfin, un, un ibis, il faut se dire que la nuit elle coûte 100, 100 balles ou 150 ouais, balles c'est parfois, clair, donc, c'est... non, non, c'est, c'est, c'est général, que, on avait... que là
2: pour 14 jours euh, de 2000 euros, ça va, quoi, c'est. Ce et
4: ce qui est encore mieux, c'est que comme on a eu des petits problèmes et qu'on arrivait à, 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 San Diego en avance, eh ben, on nous a fait des prix pour la prochaine croisière si on bouquait à bord. Donc, bien sûr, ah on oui, s'est ah engagé oui. pour la prochaine. <rire> ouais, on, le, le, capitaine nous a, nous a fait encore une fois une, une, annonce dans la chambre pour nous dire qu'on arrive, qu'on, bah, justement, qu'on n'irait pas au Mexique. Ouais, euh, ouais. et que pour ce, fait, pour pas que le virus rentre sur le bateau, ce que les Mexicains nous voulaient, hein. Les bah c'était oui, en plein spring oui. oui. break, ils avaient, ils avaient besoin de monde. Euh, et donc, le, on a eu, on a eu, les 10% qu'on a, en général, parce que quand on boucle à bord, on a toujours 10% de réduction sur la prochaine croisière. Mmh. Et en mmh. plus, on a 40%. En plus, donc, euh, ça fait, ah oui. Ah oui. ça fait presque 50% euh, au total, je crois que c'était 47. Ah ouais. Et la prochaine, on fait 13 nuits et ça nous revient à 2200 euros, mais pour deux personnes. Mmh, oh, vache. Donc, euh, voilà. Wow. Dans notre malheur, Enfin, c'est ouais, pas vraiment tu, tu un malheur. On te
2: bien comment pour euh, pour la suivante Voilà,
4: quoi. on se sentira bien. On part. Si tout va bien, on remet l'année prochaine et on fait euh, de Miami à Barcelone.
2: Ah, oh, ça donne wow. chaud aussi ça.
3: Joli.
4: Voilà, on est. Voilà, on a on a bouqué sur place. C'est, c'est très marrant parce que il faut prendre un ticket virtuel pour aller au pour aller au, au desk où on peut réserver les croisières et le capitaine n'avait pas fini son allocution que déjà, il y avait tout le monde qui se précipitait pour prendre son ticket virtuel. Moi, je l'ai pris tout de suite ah, logique. et j'étais numéro 147 sur la liste. On a attendu trois jours avant de pouvoir passer. Mais bon, voilà. Oh là là. <rire> c'était, c'était drôle.
3: <rire> Donc, pour toi, quoi qu'il arrive, euh, faire des croisières sur, euh, avec la Disney Cruise Line, que ce soit une semaine, que ce soit deux semaines, c'est toujours aussi euh, magique et aussi euh, aussi bien à faire. Oui,
4: et puis moi, je suis pas quelqu'un qui bouge tout le temps, euh, qui suis euh, hyper, euh, hyper actif. Donc, moi, ça me va très bien et je m'ennuie très, 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 très difficilement et je suis très patient. Donc, euh, c'est peut-être mes seules qualités, donc j'en profite. Et, euh, <rire> et euh, enfin, je, ouais, moi, j'aime bien me reposer en vacances aussi, parce que les vacances, c'est aussi D'accord. fait pour se reposer. Et et, et puis, voilà, il y a tellement de choses à faire. On a, on a fait les clubs enfants plusieurs fois, parce que comme il n'y avait pas d'enfants, ils les ont ouverts pour les adultes certaines soirées. Moi, ouais. euh, bon, j'ai fait une soirée avec Spider-Man où, où euh, je me suis éclaté, quoi. Euh, j'ai fait on a fait une après-midi avec Mini euh, qui nous a appris à faire des nœuds des nœuds marins voilà bah c'est con mais moi je me, oh, je, me suis, je me suis amusé et puis j'ai pu vivre ce que les enfants euh, vivent à bord et franchement c'est génial pour eux hein. c'est... Ouais, c'est, ça,
2: ouais, c'est c'est ça un c'est un peu, peu l'occasion d'aller dans entre guillemets dans, dans ce, ce qui de vous a de interdit de, de base euh... ouais, et puis
4: il y avait pas mal de cast members francophones québécois en fait qui étaient dans les clubs enfants donc j'ai pu voir que même si on parle français ou il veut aussi des, des des mexicains pour les ceux qui parlent espagnol, il bah, y, mm-hmm. y a quand même de quoi faire. En fait, euh, les enfants seront pas laissés. Euh, oui, en plus, ouais, c'est vrai qu'on n'y
2: pense pas forcément, mais les enfants parlent pas forcément toujours euh, correctement oui, anglais bien. aussi. Mais... Ah c'est bien. Ah c'est bien.
3: Ah ouais ouais c'était. Mais parfait. C'était super. Parfait. donc, donc, euh, donc euh, au de la croisière même si tu n'as pas pu faire tout ce oui, que tu aurais fait. pu faire euh, euh, c'est à, c'est faire. à refaire oui,
4: ah bah, et puis je referai celle-là d'ici quelques années pour laisser un petit peu passer ben. et puis je la referai parce que j'ai envie de, d'aller à Cartagène des Indes et j'ai envie d'aller à, <rire> à Puerto Vallarta et à Cabo San Luca oui voilà je veux y aller donc je la, je la referai oui,
3: moi, je vais te faire un compliment avant de, d'arriver et de clôturer ce podcast. C'est que ce que je trouve impressionnant, parce qu'on est justement dans cette période où euh, Tony il a un séjour qui, qui tombe à l'eau à Disneyland Paris. Moi, j'ai un séjour qui ouais. tombe à l'eau en Floride. Et franchement, le fait d'avoir passé ce soir euh, du temps avec toi et de discuter avec toi ça met du baume au cœur parce que euh, t'as vécu le pire toi à la limite t'as été sur place et tu t'es rendu compte sur place que c'était euh, voilà c'était pas ce que tu avais euh, prévu et franchement tu gardes quand même euh, un dynamisme et un, une positivité moi franchement qui me euh, bah, désolé je vais te dire mais qui me trouve le cul franchement sincèrement euh, chapeau parce chapeau que, parce que, parce que euh, dans chaque phrase que, que tu disais euh, malgré ce que tu es, as vécu tu trouvais de la positivité et, et, et moi je et dis c'est euh, super euh,
4: je te, je te, remercie, mais c'est, c'est vrai que moi, les, les, choses, en général, ça, ça me fait mal pendant une heure ou deux heures, et puis après, voilà, je laisse passer. C'est
2: vrai heureux.
4: que le matin, le matin, où je me suis levé, et que je suis allé pour me chercher une boisson, et que j'ai vu que tu pouvais plus te servir toi-même aux boissons, et qu'il y avait un, ouais. un, 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 un crew, qui, qui se tapait tous les, tous les verres pour tout le monde, pour remplir tous les verres de tous les gens qui avaient soif et qu'après je suis allé au cabanas, au buffet et que là j'ai vu qu'ils avaient fermé la moitié du restaurant et qu'on pouvait plus servir justement ils avaient fermé la moitié pour rapatrier tout le personnel pour euh, pour servir les gens euh, mmh. oui ça m'a fait mal 5 minutes puis après je me suis dit Jérôme tu es en vacances tu es nourri oui, oui. euh, tu as un toit et tout t'as pas pas quoi te plaindre enfin voilà
2: euh, mal, mal, malgré tout ils ont quand même réussi à faire continuer la magie de ah oui. Et le niveau de qualité était toujours là, malgré tout. Ah mais... euh, malgré le.
4: Ah oui, oui, c'était. Les premières mesures qu'ils ont pu mettre non, en place. Quoi. On voyait nos pauvres serveurs, qui, tous les soirs, désinfecter toutes les cartes, désinfecter tous les stylos. il euh, y avait des gens qui, dès ah ouais. ah ouais. les toilettes publiques, ils allaient renettoyer juste derrière. Il y a quelqu'un, son seul, son seul job dans chaque partie du bateau, c'était de nettoyer les rampes et nettoyer les boutons wow. de l'ascenseur toute la journée, toute la journée, de 7 h du matin à 23 h ben ouais, enfin, je me dis, je, je suis pas à leur place, je peux pas me plaindre, je peux pas me plaindre. Ouais, ouais c'est clair. Ils commencent, parce que, faut savoir que les, les gens sur les bateaux, ils commencent leur journée très très tôt, et ils finissent très oui, très oui. tard, donc, mm-hmm. voilà. Moi, j'étais en vacances, j'allais au cinéma, j'ai vu des films sympas, j'ai vu les City awards j'ai vu des spectacles, j'étais nourri, je faisais pas mon lit, je faisais pas la vaisselle. Bah, ben voilà, j'étais content. Et puis, mmh, ah oui, puis, ils nous ont remboursé un petit peu de cette croisière à la fin aussi, ils nous ont donné ah, 10%. Ah oui. Et 10% sur 4000 balles bah, ça fait quand même 400. Donc euh, ouais, ça fait plaisir. Ouais, hein. c'est pas rien. Donc oui, euh, on peut dire ce qu'on veut sur Disney mais au niveau business ils sont ils sont vraiment très forts et ils nous donnent envie de revenir. Et puis j'ai passé un ah, très, il très bon il moment.
0: Ouais. OK.
4: OK. <rire> voilà. C'était c'était <rire> des super vacances malgré euh, la chose. <rire> <rire>
2: Écoute, euh, merci beaucoup de encore une fois d'être venu dans, dans le podcast et de nous avoir euh, parlé de tout ça. Euh, c'était un, je trouve que c'était aussi intéressant de, de faire une seule croisière et pas de voir ça en général. En plus, si, comme on, on découvre en même temps les vidéos sur ta chaîne, euh, pour rappel, hein, pour, euh, ma croisière à Disney, il euh, y aura le lien dans, dans la description euh, ou en, au minimum dans l'article du blog euh, pour vous retrouver Tacharn. Donc, n'hésitez pas à aller, à aller voir les vidéos parce que ça, ça vaut vraiment la peine, c'est super chouette. Euh, et... Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que enfin, j'avais déjà regardé toutes tes vidéos euh, au fur et à mesure qu'elles sortaient, là hier je me les suis toutes refaites pour, pour être bien dans le bain, j'attends la suite avec impatience, mais, euh, mais c'était, c'était vraiment super chouette et, euh, et je trouvais ça intéressant qu'on, qu'on puisse aborder le sous cet angle là, c'était, c'était chouette. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver d'autres que, que sur ta chaîne YouTube t'as des réseaux sociaux un peu Facebook que... oui
4: alors j'ai, j'ai, un, j'ai un Instagram euh, qui s'appelle jérôme underscore Disney où voilà, je mets des photos des personnages ou des... mais bon comme Disneyland Paris en ce moment est, est pas très ouvert oui. euh, mais oui. <rire> j'ai, j'ai, je, il n'y pas grand chose voilà, j'ai pas grand chose à mettre sous la dent je mettrais peut-être des photos de croisière. et puis oui on, j'ai ma page euh, euh, ma croisière Disney qui est aussi sur Facebook avec ouais. un, un forum où on est 1200 je crois maintenant vraiment forum d'entraide et d'échange euh, alors à la page il y a 5000 personnes qui suivent mais il y en a peut-être euh, x 1000 qui, qui qui suivent vraiment euh, le forum est beaucoup plus actif et il y a plein de gens qui se posent des questions et particulièrement en ce moment avec les annulations et et ce qui se passe mm-hmm. il faut savoir que quand Disney annule une croisière bah, il, en fait plutôt que de il, vous pouvez soit vous faire rembourser l'intégralité soit laisser ça sur un compte pour une prochaine croisière dans les, les mois qui arrivent, dès que ça rouvre. Et en fait, plutôt que de vous créditer exactement ce que vous allez payer, il vous recrédite
1: 125%. Donc
4: voilà, ah oui. il voilà, y a plein d'échanges là-dessus en ce moment, c'est, c'est super intéressant.
3: Parfait, mais écoute, avant de de clôturer définitivement le le, le podcast, je tenais encore euh, personnellement à te te remercier, merci euh, d'être venu partager ta passion et ton expérience de de cette croisière, c'est toujours un plaisir de te recevoir, en tout cas c'est la deuxième fois, et ça sera certainement pas la dernière parce que j'ai une petite idée de podcast sur un autre sujet (rire) <rire> qui est également ton dada. Euh, donc tu reviens quand tu veux, t'es, t'es, t'es ici chez toi, il n'y a pas de souci. Et euh, bon, on va faire pour que tu reviennes de toute façon, quoi qu'il arrive. Euh, encore merci Jérôme. Euh, ben, je te laisse terminer Tony.
2: Oui, donc euh, bah, comme d'habitude, hein, merci à tous de nous avoir écouté. Euh, vous retrouvez le podcast partout où vous pouvez l'écouter, où il y a des applications de, de podcasts qui existent. Euh, si vous ne nous retrouvez pas sur votre application de podcast préférée, n'hésitez pas à nous en faire part un petit message euh, sur Twitter, Facebook, Instagram. Euh, ou même un pigeon voyageur, on le recevra et on essaiera de s'ajouter sur euh, l'application de podcast en question. Euh, n'oubliez pas non plus qu'il y a notre site internet où vous retrouvez ben, tous les épisodes que vous pouvez écouter directement en ligne, euh, et vous retrouvez aussi toutes les fiches des différents invités qu'on a reçus, ainsi que euh, pas mal de, d'infos, euh, notamment sur Disneyland Paris, euh, on, on est en train d'étoffer un peu cette, euh, ouais. cette partie-là. Et vous nous retrouvez évidemment bien sûr sur Facebook, Instagram, Twitter et aussi YouTube puisqu'on a repris euh, un peu en main la chaîne YouTube, notamment avec des lives un vendredi sur deux pour le moment.
3: Exactement, un vendredi sur deux. Donc euh, vous nous trouverez un petit peu partout sous sous le nom de Main Street Actu, évidemment tout en un mot. Tony, vous pouvez le retrouver un peu partout sur Tony PLT et moi-même sur Holly Disney, Trade d'union, MSA, comme Main Street a, Actu. Euh, voilà, donc euh, si vous nous cherchez bien, vous nous trouverez. Euh, mais vous connaissez notre principe euh, dans le podcast maintenant depuis, euh, depuis un peu plus d'un an, c'est qu'on fait toujours une musique de fin. Quand nous n'avons pas d'invité, c'est Tony et moi qui nous y collons et qui choisissons un tour de rôle. Et aujourd'hui, c'est Jérôme qui nous a choisi euh, la musique de fin et que vous retrouverez sur notre euh, playlist Spotify, quand vous tapez sur Spotify. Minstreet Actu, très d'Union Playlist pour vraiment différencier le, le podcast donc qu'est-ce que tu as choisi pour nous aujourd'hui Jérôme euh, J'ai
4: choisi une chanson de The Princess and the Frog La Princesse et la Grenouille ouais. en anglais, parce que j'adore la chanteuse qui mm-hmm. fait la voix anglaise Anna Can- euh, euh Rose ou quelque chose, mince voilà Nonny Rose, voilà, qui est une super actrice de Broadway que j'aime beaucoup et c'est Almost There sa chanson où elle rêve de son restaurant entre autres et voilà, je comme j'ai, je suis allé dans son restaurant à cette belle Tiana euh, pendant mon voyage au Wonder, je vous garde de très bons souvenirs de très belles soirées de Mardi Gras avec elle et Louis en train de danser euh, comme pas possible, donc voilà, j'ai choisi cette chanson
2: et surtout que t'es parti de la Nouvelle Orléans donc c'était bien dans le temps, Exactement.
3: et bien voilà, bah c'est super on va terminer sur euh, cette musique encore merci Jérôme avec plaisir et à très très vite, merci euh, mon comparse, merci Tony
2: Merci à toi. Merci, Jérôme. Une bonne soirée à tout le monde ou bonne journée selon quand vous écoutez ce podcast.
3: Exactement. On (rire) se retrouve très, très vite pour d'autres aventures et surtout n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Bonne soirée, portez-vous bien et faites attention à vous. Ciao.
1: Salut. Salut. People taking the easy way, but I know exactly where I'm going, getting closer and closer every day.